0: de obra 500, esto es muy importante ¿por qué? porque es que la ciudad no puede parar de construir a las necesidades que tiene, somos cerca de 8 millones de habitantes, 10 si contamos a toda la ciudad región y por supuesto necesitamos infraestructura para poderlos movilizar, hoy la, la infraestructura que tenemos ya está totalmente saturada y por eso la importancia de la construcción de esta infraestructura que estamos realizando esto no significa necesariamente más vías para el vehículo privado significa una combinación entre mejor infraestructura para el vehículo privado sí también por supuesto pero fundamental para el transporte público nuestra primera línea del metro, nuestros tranvías más y mejores también troncales de Transmilenio, como también mejores infraestructura para eh, la ciclorruta, para el peatón y esto redunda en algo fundamental que también veníamos hablando, que es la sinestralidad vial, cuando tenemos una infraestructura mejor organizada, mejor hecha pues vamos a tener también una mejor relación entre los distintos actores viales eso digamos pues eh, debería responder a esas dudas que tiene la ciudadanía con respecto a más semáforos o más puentes, porque realmente pues la necesidad de semáforos o puentes se mide a través de unos modelos específicos que es ir a campo, tomar una información, hacer unas mediciones viendo qué es lo que está pasando en la ciudad y luego alimentar eso unos modelos de transporte ya sean de, micro, de tamaño micro, es decir, eh, de la cuadra en específico o de tamaño más macro teniendo en cuenta todo el comportamiento
1: de la ciudad. Y eso es lo que realmente determina pues qué es lo que se necesita finalmente y, y, en, en la ciudad. Y secretario, más semáforos sí si signi si, si significa una mejor movilidad, necesariamente porque hay quienes dicen, no, es que nos pusieron un semáforo en tal punto y eso ahora está armando un trancol tremendo no pasa en varias, en varias zonas de la ciudad ne pero, ¿pero mejora la movilidad en los estudios que ustedes tienen? Depende del punto en específico,
0: hay sitios donde es necesario el semáforo para organizar precisamente los distintos movimientos que tienen los vehículos o los distintos actores, pero hay sitios donde de pronto el semáforo sí termina entorpeciendo un poco más la situación, entonces es muy difícil poderle decir si sí, se necesitan más semáforos en la ciudad o no se necesitan, porque depende del sitio en específico y de las condiciones propias del tráfico en donde nos encontremos, a veces de hecho... Hay que sacrificar algunas cosas, a veces hay que sacrificar un poco la movilidad, un poco la velocidad, como la entiende la gente, pero recordemos que es que la movilidad no es solamente eso, volvemos al mismo punto inicial, la movilidad también puede ser el ciclista, el peatón o la siniestralidad vial, entonces a veces se pone un semáforo y la gente dice es que me empeoró todo. Bueno, resulta que le mejoramos la vida a muchas otras personas que además son actores vulnerables. Entonces, es un balance de muchísimas
1: cosas que se tienen en cuenta para tomar ese tipo de decisiones. Bueno, eh, secretario, hay otra queja muy recurrente y tiene que ver con los mal parqueados. Porque entonces, eh, obviamente, la gente parquea donde quiere la gente mmm, no respeta necesariamente las señales de tránsito y el prohibido parquear, inclusive en las vías principales, ¿no? La gente a veces se parquea ahí por cualquier motivo o inclusive se vara y eso genera también unos trancones gigantescos. ¿Cómo están trabajando ustedes ese tema? Usted tengo acá un
0: tema absolutamente prioritario, sensible y necesario que toda la ciudadanía nos ayude y nos acompañe. Nuestros... los cinco minuticos que a veces decimos cuando estamos en la vía es que yo me demoro dos minuticos, cinco minuticos eso no pasa nada y me bajo y compro el café me bajo y hago la vueltica, voy al banco dos minuticos esos cinco minuticos afectan la movilidad de todos los bogotanos afectan la movilidad y generan un efecto dominó sobre la vía en donde yo parqueo, dejo mi carro mal estacionado, porque, por supuesto, eso hace que eh, el trancón, eh, eso técnicamente se denomina aguas arriba, como si fuera un río, mm. empiece a acumularse, 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 y tengamos una situación muy difícil. Entonces, allí la, la respuesta es no podemos eh, parquear los cinco minutos que nosotros queremos. Entonces, lo primero es... A su pregunta, ¿qué, ¿qué estamos haciendo? Lo primero es cultura ciudadana. Necesitamos que los bogotanos nos ayuden, que todos adquiramos la conciencia de, desde antes de salir de nuestras casas, saber exactamente a dónde vamos y dónde vamos a parquear, para que no tengamos esa situación de tomar decisiones equivocadas al momento en el cual llegamos a nuestro destino. Uh -huh. Y para eso, con la Secretaría Estatal de Cultura, tenemos un en este momento una estrategia eh, que estamos trabajando con unos niños que seguramente ustedes han visto unas pancartas de unos eh, caras de unos niños aburridos sobre los vehículos como diciéndole al conductor ¡Ey! Aquí el espacio es de todos y además dejando unos mensajes precisamente para los conductores en esa línea pero también pues la, por supuesto y, y lastimosamente tenemos que hacer el control o la fiscalización de este tema y pues con la policía de tránsito estamos haciendo unos eh, anillos por decirlo de alguna manera, unas estrategias en unas zonas en específico de la ciudad, con el fin de ir garantizando, de ir mejorando cada vez más este tipo de temas. Claro. Y además, eh, trabajando, perdóneme, ya cierro con esto, trabajando de la mano con la terminal, con las zonas de parqueo pago. ¿Para qué? Para que la estrategia sea completa. Entonces tenemos la estrategia de cultura ciudadana, la estrategia de control, pero también la estrategia de dar la oportunidad de que los bogotanos sepan dónde eh, pueden parquear. Pues porque esto ya está pensado y que no afecte el, el, el tráfico en la ciudad y que pues todos podamos disfrutar también de los espacios en, en la ciudad.
1: Y es que fíjese, secretario, que hay algunas zonas donde ocurre el efecto dominó pero, pero diferente, y es que parquea el primero, se parquea donde no debe, y entonces llega otra persona que necesita también hacer una diligencia ahí en la zona, y como ve uno mal parqueado, pues dice, ah, bueno, yo también me parqueo. Y entonces empieza el Exacto. tercero, el cuarto, el quinto, y eso termina casi que legitimado, ¿no? Y hasta llega el señor entonces del trapito, y se pone un chaleco y empieza a cobrarle a, que, que, para cuidarle el carro. Y entonces ese tema, ¿ustedes cómo lo manejan? Porque es que además son unas zonas ya muy específicas donde ya la gente sabe que parquea en la calle. Tal cual como usted lo menciona, es exactamente eso la, la situación que
0: pasa, y la hemos identificado, estamos pues trabajando eh, en corregirla. Lastimosamente, pues son muchos años de que las, los bogotanos entendieron que eso era normal, lastimosamente, y pues tenemos, tendremos que también tomar un tiempo mientras que vamos aprendiendo, reaprendiendo, que eso no es lo correcto. Mire que los trapitos rojos, por ejemplo, es un muy buen ejemplo que usted pone, eh, ellos... En la estrategia de parque, zona de parqueo pago, la terminal está contratándolos para que ellos mismos sean quienes precisamente nos ayuden a regular las zonas de parqueo que sí están establecidas como legales y donde la gente sí puede parquearse de una forma más eh, tranquila y más uh -huh. eh, colaborativa con el tráfico de la ciudad entonces ¿Sí? es una estrategia que realmente es integral y que nos va a ayudar
1: eh, a, a, a me ir mejorando paso a paso Bueno, ya le había anticipado secretario que venía el tema de las bicicletas y aquí eh, esta es la queja de una ciudadana que normalmente se moviliza en una bici Pues yo monto
2: bicicleta cuando me desplazo a algún lugar
3: y problemas así, casi en la ciclorruta, que hay como mucha congestión a veces, muchas ciclas, muchos visitaxis.
4: ¿Y cuál cree usted que es lo que podría
5: solucionar ese problema que usted enfrenta todos los días?
3: Que los visitaxis de pronto se fueran
6: por la avenida y no tanto por la acera ni por la ciclorruta, porque ocupa mucho espacio y se forma mucha congestión.
1: Bueno, ahí, ahí un poco ya lo que habíamos debatido sobre lo, el mal uso, digamos, de las ciclorrutas por parte de, de, estos, de estas bicicletas con motor o de los bicitaxis. Pero yo creo, quisiera agregarle algo también como viceusuario y es que a veces uno va por una ciclovía que no tiene desembocadura. Es decir, le toca a usted coger necesariamente sí o sí la vía compartida con los vehículos, que es lo que uno como, como viceusuario intenta evitar. Ahí ustedes, ¿cómo están trabajando en eso? Sí, mire, Bogotá en este momento tiene 590 kilómetros de ciclorruta, es
0: una cifra bastante importante cuando uno mira estadísticas internacionales de otras ciudades, y pues más teniendo el tamaño de ciudad que tenemos, entonces, digamos, vamos muy bien. Pero usted tiene razón, nos hace falta mucho más. Nuestro proyecto es que a la vuelta de aproximadamente cuatro o cinco años, Bogotá ya debe contar con mil kilómetros de ciclorruta, pero adicionalmente además ciclorrutas que se conectan unas con otras y que vamos a tener además corredores muy importantes como la eh, a la media Tercer Milenio, que básicamente atraviesa la ciudad de sur a norte, con el fin de poder tener la mejor calidad posible en términos de las conectividad, accesibilidad y... Y adicionalmente también igualdad de género que debe dar esta infraestructura para que personas como nuestra oyente que, que, que nos estaba contando su, su situación, pues puedan ten, también tener mucho más acceso y, y, y poder montar más tranquilos todos para poder llegar a nuestros destinos, entonces digamos que en ese sentido, Bogotá tiene un avance muy importante, es reconocida internacionalmente por esos avances en términos de infraestructura y de el espacio generado para la bicicleta pero definitivamente nos falta más y estamos trabajando para tenerlo. Además, cada proyecto, cada obra que ustedes ven en la ciudad, siempre, hoy, ya cuenta con, con infraestructura para ciclorruta. Está considerada siempre dentro de la obra que se está realizando.
7: Otra queja, secretario, no solo de los conductores, sino también de los peatones, es que los biciusuarios se puede decir que hacen lo que quieren. Ellos se pasan los semáforos en rojo, se suben los andenes, incluso transitan por la vía donde transitan los carros, esto generando muchos accidentes. De hecho, hace creo que más o menos 15 días murió una motociclista precisamente porque un ciclista eh, se le atravesó y ella, por esquivarlo, se fue debajo de una mula. ¿Cuál es el llamado que... ¿Qué hace usted entonces a los ciclistas? ¿De pronto se ha pensado en, por ejemplo, un SOAT que responda por esto o qué otra cosa se ha pensado en este sentido?
0: Ahí es importante recordar que en efecto la normatividad permite que los ciclistas se puedan mover por cualquier sitio, digamos, en la ciudad. Ahora, hay unas recomendaciones básicas de uso de eh, las vías, como ir por la derecha con el fin de evitar precisamente este tipo de interacciones, como por ejemplo no ir en los andenes de los peatones, porque también se puede generar siniestralidad, como pues, tener como la calma necesaria para poderse mover en la ciudad. Lastimosamente, en efecto, por ese afán a veces se generan estos siniestros viales, y es importante que todos los actores entendamos nuestra responsabilidad en la vía. Mire, aquí pasa una cosa fundamental. Y es un ejercicio que hacemos, de hecho, que se llama juego de roles. Muchas veces eh, los ciclistas no entienden que el bus o la tractomula tiene unos puntos ciegos. No es que necesariamente el conductor les esté echando encima del vehículo. Significa que muchas veces no los están viendo porque tiene unos puntos donde no es posible verlos. Entonces es importante que uno como ciclista entienda cuáles son esos puntos ciegos. Pero también es importante que el conductor de estos camiones o estos buses entienda lo que vive el ciclista cuando le acercan demasiado a un vehículo de estos y la inestabilidad que le puede generar provocando que muchas veces se pueda caer. Entonces ese intercambio de roles de eh, entender qué es lo que ve el conductor qué es lo que veo yo como ciclista qué es lo que veo yo como peatón es fundamental con el fin de todos poder eh, armonizar de mejor forma nuestra interacción en la vía que todos los actores sepamos exactamente cuál es nuestra responsabilidad, nuestro deber y poder comportarnos con esas eh, con ese tipo de, de, de necesidades que nos pone y, la ciudad y, y fíjese, para movernos
1: más tranquilos. y fíjese secretario que usted tiene mucha razón porque eh, yo que soy viciusuario no hace mucho tiempo entiendo muchas veces el, el digamos la molestia que me causaba a mí como conductor de vehículo a veces que cuando los los usuarios pues digamos infringían las normas pero también a veces uno empieza a, a ser mucho más empático y a entender esos comportamientos. Ese ejercicio que usted menciona es bien interesante, pero aún así como usuario también me doy cuenta de eso que dice Felipe y es por ejemplo, secretario, ¿no habrá posibilidades de empezar a multar a los eh, usuarios que se pasan un semáforo en rojo, por ejemplo, no se ha contemplado o que se vuelan un par o que causan un accidente? Sí, claro, un, un
0: semáforo tiene que ser respetado por absolutamente todos los actores, y en ese sentido, eh, por supuesto, con nuestra Policía de Tránsito imponemos este tipo de sanciones a los ciclistas, eh, y yo pues sí creo que cada vez más eh, aprendemos a movernos de mejor forma, lastimosamente... Eh, pues algunos todavía siguen haciendo este tipo de cosas y muchas veces cuando uno les pregunta ¿por qué lo están haciendo? pues sus respuestas son superamente ambiguas en el sentido de decir que van de afán que eh, pues eh, se confundieron
1: o muchas porque se para lado y, lado y, están poniendo y, la... y no vio el riesgo ¿sí? y no venía nada, exacto y pues lastimosamente pues no, las normas son para todos y hay que cumplir oiga secretario, ¿y cómo multan un ciclista? pues se lo pregunto porque claro, uno al vehículo, pues por la placa, la moto, el, al de la moto por la placa, eso queda un registro de, de multas y todo. Pero, ¿cómo hacen para multar a un ciclista? Eh, la policía le pide su documentación, su cédula y demás, y, y, y va a la persona a este tipo de sanciones. Seguramente a, a la luz también de la ley de, de convivencia. Bueno, vamos a seguir escuchando, secretario, algunas de las quejas ciudadanas que no necesariamente tienen que ver solamente con lo que pasa en las vías, sino inclusive en el transporte público. Escuche.
8: El sí, la Milenio, con
1: la movilidad, el, el tráfico, la inasistencia de las rutas, la demora. ¿Cómo cree usted que podría uno solucionar ese problema? De pronto, siendo más constante las rutas, el ordenamiento del tráfico y todo y aquí entiendo que también nos estamos metiendo en un resorte que no es necesariamente el suyo, señor secretario, pues que usted maneja todo el tema de movilidad y demás, y esto tiene más que ver con el funcionamiento de Transmilenio. Pero hablemos un poquito de servicio público, ¿no?, de, del tema de los buses, porque a veces ve uno trancones de Transmilenio, y eso causa a, a, a sí mismo que, pues que a la gente no le llegue eh, el bus a la estación o, o que haya demoras y demás. ¿Eso cómo lo, cómo lo han venido manejando el tema de, del altísimo tráfico para el transporte público?
0: Es un tema muy importante, eh, la ciudad ha tenido unas mejoras fundamentales en este tema, eh, empezando por el cambio de los vehículos, de los articulados. Recordemos que salieron 1.162 vehículos articulados y llegaron 1.441, aumentando la capacidad del sistema en un 40%. Esto justo antes de pandemia, entonces hasta este momento que están empezando otra vez a salir todo el mundo a las vías, realmente se está eh, volviendo a tener el, el uso completo de estos vehículos, todavía no hemos llegado al, a la totalidad de lo que se movía anteriormente. Y también eh, hubo una transición muy importante en la ciudad en el, con la salida de todos los vehículos provisionales del SIT provisional ...y la llegada de muchísimos vehículos nuevos... ...entre los que se cuentan los 1.485 buses eléctricos nuevos a la ciudad. ¿Por qué menciono todo esto y la llegada de tantos buses? Estamos hablando que Bogotá renovó casi el 70% de su flota en los últimos años... Esto es muy importante para dos cosas. Uno, tener mucho mejor servicio, menos, un eh, me, poco lo que estaba diciendo, refiriendo el, 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 el ciudadano en, en, el, en el audio. Eh, un mejor servicio, unas mejores frecuencias, pero pues todavía faltan algunos buses por llegar, pero adicionalmente también menos contaminación en la ciudad de dos tipos, contaminación de tipo de material particulado, que es lo que nos afecta directamente los pulmones, pero también de tipo de gases de efecto invernadero que afecta el cambio climático, entonces digamos vamos por un muy buen camino, pero definitivamente nos falta otro recorrido adicional, ...para tener el sistema de transporte público que quisiéramos. Y ahí volvemos al tema de la infraestructura... ...que hoy ya están dando, que hoy ya se está construyendo... ...pero que lastimosamente nos va a tomar algunos años más para tenerla. Esa infraestructura va a ser fundamental... ...porque ahí ya vamos a contar entonces con la primera línea del metro... ...con los tranvías, con la segunda línea del metro en un, unos años más... Eh, ...con las líneas troncales de Transmilenio... ...un sistema que realmente responda a las necesidades de la ciudad... ...y que salgamos de ese atraso de tantos años que tuvimos... ...de no tener diseños... Ni siquiera y mucho menos obras en donde hoy por lo menos ya después de eh, eh, trabajos que se han venido realizando junto desde la administración anterior y en esta precisamente con el fin de tener
1: una infraestructura que responda a las necesidades de la ciudad. Bueno estamos acompañándolos en este viernes santo con este especial que tiene que ver con la movilidad en Bogotá está acompañándonos a esta hora el secretario de movilidad Felipe Ramírez. Eh, tratando de responder y, y respondiendo a muchas de las inquietudes que tienen los ciudadanos con relación a la movilidad en la ciudad. Escuchemos una última, secretario, antes de que, de que se retire, agradeciéndole obviamente estos minutos.
8: Me
9: movilizo en carro y trancones, ¿no? Pierdo harto tiempo por los trancones. ¿Cuál cree usted que es la solución? Inventar más días, ¿no? O el pico y placa, pero eso no está funcionando para
10: nada. En carro y los trancones. Lo <risa> que más uno enfrenta a diario, desde que uno levanta esos trancón a la hora que se vaya. No hay orden. Darle más orden en sentido motos, bicicletas. Pico y placa que se respete. Que venga pico y placa, pero que todo el día para todos. El que tiene plata paga y saca el carro y peor el tráfico.
1: Bueno, y creo que llegamos aquí, secretario, a, a un tema que es crucial y que lo planteaban los oyentes y tiene que ver con el pico y placa. Arranquemos con pico y placa para motos. ¿Sí o no se está estudiando esa posibilidad? Por el momento no,
0: seguimos haciendo los análisis que corresponden absolutamente a todos los modos de transporte, eh, no hemos tomado absolutamente ninguna decisión al respecto, pero sí que por ahora no hay pico y placa para las motos.
1: De, dicen algunos de los de los oyentes, usted lo estaba escuchando, un pico y placa que se cumpla. Y es que hay una preocupación grande entre los conductores porque dicen, con estas excepciones que se han establecido del pico y placa, pues hoy en día hay mucha gente que está sacando el carro. ¿No? ¿Cómo están manejando ustedes ese control? Controles operativos en vía con nuestro policía, con eh,
0: revisión precisamente de la normatividad y además pues tenemos las bases de datos actualizadas con respecto al uso del carro compartido que es una medida muy importante, ya son cerca de 130 mil personas que hacen uso del vehículo compartido semanalmente eso es una muy buena noticia pues eh, ayudando a esa transición necesaria de que todos entendamos que no podemos ir solos en nuestro vehículo, necesitamos movernos eh, preferiblemente como peatones, ciclistas o en transporte público. Pero entendiendo que estamos en esa transición de la que venimos hablando, toda esta entrevista de la infraestructura que va a ir llegando en los siguientes años pues una buena herramienta por ahora es el vehículo compartido entonces ahí tenemos ese, ese ejercicio que venimos realizando con los bogotanos y por el, con el cual yo creo que vamos bastante bien
1: ha aumentado sustancialmente la compra de... bueno y claro que en esto Felipe usted tiene mejores datos que yo han venido aumentando la compra de vehículos y de motocicletas especialmente en Bogotá, en Cundinamarca pues atribuible a este tema del pico y placa todo el día, ¿no? No necesariamente es atribuirle al pico y placa todo el día Yo estuve revisando
0: los datos hace unos, unos eh, días Y eh, algunos de los crecimientos son los orgánicos en los que venimos eh, durante los últimos años Lastimosamente estas cifras siguen y siguen aumentando desde hace varios años Lo más importante para poder frenar la compra del vehículo No eh, consiste en una eh, medida como el pico y placa si se impone o no consiste en la infraestructura necesaria para que la gente se pueda mover de mejor forma, por eso la importancia de llegar lo más rápido posible a ese momento en el cual tengamos la infraestructura, por ahora la solicitud que le hacemos a los bogotanos necesitamos que entendamos entre todos, que esto no se trata simplemente de una responsabilidad que tiene el distrito como tal, para eh, otorgar digamos la movilidad que la gente está esperando, necesitamos que todos entendamos que tenemos que poner de nuestra parte somos 8 millones de personas y dos más en la ciudad región, para podernos mover de la mejor forma, necesitamos hacerlo de forma sostenible, necesitamos Ir como peatones, como ciclistas O en transporte público preferiblemente Esos son los únicos tres modos de transporte Sostenibles, no en Bogotá En el mundo Y pues adicionalmente tenemos la opción De el carro compartido Entiendo y sé perfectamente Las razones de por qué la gente lo hace Entiendo que tenemos una atraso fundamental en infraestructura Pero pues ya vamos andando Para que esto sea, eh, Se vea rápidamente una mejora Realmente en este sentido en la ciudad
7: Cifras de Andemos, secretario, dicen que se duplicó la venta de motos en Cundinamarca. En Cundinamarca porque la gente prefiere comprar afuera para no tener que pagar impuestos acá en Bogotá. ¿Esa es entonces la la, la alternativa de movilidad para, la, para las personas que tienen precisamente el pico y placa del carro día de por medio? No, la alternativa es realmente
0: el uso de su vehículo compartido con el fin de encontrar a una persona que pueda a acercarlos a su trabajo. Eh, el uso del sistema de transporte público, y todavía tenemos espacio de con respecto a lo que teníamos antes de pandemia, cerca de un 30% de espacio todavía para completar lo que se movía antes en el sistema, antes de, de, de la pandemia. O también, pues, eh, la cicla y ser peatones. E insisto, esta es la única forma de volvernos sostenibles. ...en un mundo que además necesita nuestras acciones actualmente. Recordemos que estamos ante un momento histórico de la humanidad... ...en donde si realmente todos no entendemos nuestro papel... ...pues vamos a tener unas afectaciones muy importantes. El cambio climático es una realidad y necesitamos que nuestro planeta tenga un alivio... ...y la única, la única forma de podernos seguir moviendo, como nos movemos... ...a nuestros destinos de trabajo, dentro de nuestras ciudades, de forma sostenible... Es ayudando al medio ambiente y es
1: nos, nos con están, el sistema de transporte público. Nos están escribiendo aquí, eh, señor secretario, preguntándonos si solamente están multando a, a la gente que incumple con el pico y placa con los policías o si es verdad que las cámaras generan unas multas automáticas por el tema de pico y placa. Las cámaras están activas, lo que la sentencia
0: dice es que las cámaras son totalmente constitucionales, es decir, que se pueden utilizar, y lo segundo es que lo que se impone con, la, eh, eh, con las cámaras es un comparendo, esto es un llamado a comparecer. No es una multa como tal, lo que significa que precisamente pues, las personas se acercan a la Secretaría Estrital de Movilidad a descargos y allí pues, se asegura el debido proceso. Sí, Yo sí. me
7: vuelvo un poquito al tema, Eduardo y Secretario, del de pico y placa. Este pico y placa, el, el pico y placa, eh, ¿cómo, se, ¿cómo se llama? Perdón. ¿Compartido el vehículo compartido no generaría de pronto que se aumente la, y la informalidad en los vehículos? Por ejemplo, una persona que tiene un carro le puede decir a sus cuatro vecinos, yo les cobro 20 mil pesos por llevarlos hasta el trabajo. ¿No se puede generar precisamente este trabajo informal, ese transporte informal?
0: Pues idealmente no. Lo que pasa es que también aquí, vuelvo insisto, pues no hay medida infalible. No existe una medida que uno pueda decir eh, es la mejor y única medida y pues es perfecta. Por supuesto, lastimosamente habrá, habrá personas que intenten hacer este tipo de cosas que están, por supuesto, no están reglamentadas y que no deben suceder. Nosotros lo que estamos haciendo en este momento es dando las oportunidades de las distintas formas de movilidad que tienen las personas, abriéndoles las puertas a todos los bogotanos para decirles, mire, yo le estoy pidiendo acá un compromiso con la ciudad, ¿cierto? Un compromiso en donde todos tenemos que entender que todos tenemos que poner. No no no, no, no podemos esperar que sea el distrito únicamente el que ponga absolutamente todo. ¿Y qué significa poner entre todos? Pues buscar la mejor forma de viajar. ...cuando vamos a salir de nuestras casas. ¿Esto qué significa? Planear nuestro viaje. Antes de salir de mi casa yo tengo que tomar una decisión muy importante. ¿Voy a utilizar mi vehículo yo solo? ¿O puedo decirle a algunos compañeros de trabajo vámonos juntos y así ayudamos a la ciudad? ¿Yo voy a hacer una vuelta que es acá cerca y voy a sacar mi vehículo? ¿O puedo irme en bicicleta y eh, ayudar a la ciudad? ¿Yo este tramo puedo hacerlo en transporte público y ayudar a mi ciudad? esas son las preguntas que tenemos que hacernos entonces, pues yo eh, no quiero pensar que estas alternativas que da la ciudad son utilizadas para hacer eh, cosas irregulares como las que usted menciona del carro compartido sino que realmente las personas nos están ayudando a construir una ciudad entre todos, que es lo que necesitamos mm. en este momento
1: Sí, señor secretario, aquí otra pregunta que me parece interesante, una madre de familia que lleva normalmente sus hijos al colegio, cuando va hacia el colegio, pues obviamente son tres o más personas, pero en el regreso entonces, ¿ahí cómo funciona? Debe ser en ida y regreso. Es necesario que eh, se
0: tome la, 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 la precaución precisamente de ir con el vehículo compartido. Esa es la, la, la magia, digamos, de la estrategia. Que realmente sí estemos utilizando el vehículo para lo que es debido. Y es eh, poder hacer el viaje entre más personas. Eso garantiza que menos vehículos ocupen la red eh, de la ciudad y que podamos tener un poco menos de conexión. Es decir, ¿esa madre de familia no podría regresarse después? Esa madre de familia tendría que buscar una alternativa eh, como también las que ofrecen la ciudad, como son eh, eh, al colegio en bici, bici parceros, cien pies o también las rutas del colegio, o también el transporte público. Digamos, lo que existen son muchas alternativas con el fin de precisamente que cada persona tome la mejor alternativa, pero también pensando en esa corresponsabilidad que todos tenemos en la ciudad.
1: Pues es el secretario de Movilidad Felipe Ramírez, el secretario de Movilidad de Bogotá, conversando un rato con nosotros sobre las principales preocupaciones que tienen los ciudadanos eh, con el tema de los trancones, que como le decía al principio de la entrevista, doctor Ramírez, pues es una de las grandes preocupaciones que tienen los ciudadanos en Bogotá, quizá una de las principales problemáticas después del tema de la inseguridad. Doctor Ramírez, le agradecemos enormemente este rato con nosotros aquí este viernes festivo. A ustedes muchísimas
0: gracias y un feliz viernes y eh, feliz fin de semana.
1: Y un feliz regreso también porque hay medidas especiales que están tomando las autoridades para el regreso de los viajeros. Recuerden ustedes aprovechar que estamos hablando de movilidad para recordarles que este próximo domingo vamos a tener el pico y placa regional en las entradas a Bogotá para el regreso de miles de viajeros. Hacemos una breve pausa y ya regresamos porque tenemos una segunda parte de este especial de movilidad en Bogotá.
11: Blue Radio está presentando: ¿Cómo sobrevivir al apocalipsis de la movilidad? Especial del servicio informativo para Semana Santa.
12: ¿Qué, qué alimenta a mi mamá? Mi primera gran sonrisa, mis primeras palabritas, como crezco a toda prisa.
13: Las primeras galletas de tus hijos tienen que ser de lechitas porque verlos felices te alimenta.
11: El caos que afecta a la ciudad. Blue Radio está presentando cómo sobrevivir al apocalipsis de la movilidad. Especial del servicio informativo para Semana Santa.
12: Bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my Bicycle! Bicycle! I want to ride my bicycle I want to ride my bike I want to ride my bicycle I want to ride it where I like. You say black, I say white You say bar, I say bite, You say shark, I say him and yours Was never my scene and I don't like Star Wars You say rose, I say Roy You say God, give me a toy You say love, I say Christ, died.
1: Y los seguimos acompañando en este viernes festivo, en este viernes santo con eh, este especial que les hemos preparado relacionado con la movilidad en Bogotá. Estamos escuchando esta canción de Queen que se llama I Want to Ride My Bicycle o Bicycle Race se llama específicamente la canción y que hace referencia a quienes eh, montan en bicicleta que ahora en Bogotá pues ha convertido sin duda en una gran opción de movilidad una opción muy rápida, pero hay quienes dicen también que es una opción a veces peligrosa. No solamente por lo que representan términos de seguridad, sino también porque eventualmente eh, la falta de cultura en cuanto a la movilidad pues los pone en riesgo. Luis Lotas, el director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Nos acompaña a esta hora en este Viernes Santo. Doctor Lota, gracias por acompañarnos. Muy buenos días a
14: todos los personas que nos acompañan. En este viernes, eh, tanto un, una movilidad en esta semana también bien particular, pero un cordial
1: saludo para todos. Bueno, doctor Lota, ¿qué han detectado ustedes que son los factores más importantes y que generan más trancones en Bogotá?
14: Bueno, más que los trancones, porque sin lugar a dudas los temas de, de, de la cantidad de flujo que cada vez estamos creciendo más, por ejemplo, para... Dar un dato, en enero de este año crecimos un 37% en la venta de motocicletas versus enero del año pasado, eso hace que haya mucho más posibilidades de congestión en las vías, pero la congestión a veces nos deriva en impaciencia y nos deriva en, en cuando se levanta la congestión sentir que está más sola la vía, acelerar al máximo y ahí estamos teniendo problemas de siniestralidad muy importantes y la velocidad es la que infortunadamente nos está generando más mortalidad en siniestros viales.
1: Pero fíjese que es paradójico, doctor Lota, porque si hay algo de lo que se está quejando en la gente es porque está, se termina metidas en trancones de una hora y media, hasta dos horas a veces, para poder salir de la ciudad, ¿no? Entonces ahí, ahí digamos es donde llama la atención ese punto de vista.
14: Claro, y ahí con eso que usted dice un tema bien importante es que la gente entonces para quitarse el trancón de la hora y media a dos horas sale en la noche habiendo trabajado todo el día y no descansando oportunamente para poder salir a hacer el viaje a larga distancia porque una cosa son los temas de sinestralidad en lo urbano, pero a larga distancia hay un tema muy importante y es el microsueño que nos está generando mortalidad de manera importante porque nos vamos sin descansar y nos vamos a más de largo aliento y no hacemos pausas cada dos horas son dos temas que, que nos generan también problemas hacia afuera a veces hay que tener un poquito de paciencia a la salida con calma, con tranquilidad salir con tiempo y hacer pausas activas porque infortunadamente ahí también estamos teniendo un problema muy serio
1: ¿y en qué proporción está muriendo la gente por esos microsueños?
14: Hay un tema muy importante y es que a veces la identificación del microsueño no es un tema tan eh, fácil, sobre todo el, el, el usuario de la vía no le reconoce a uno que era un microsueño, pero hay temas muy importantes, por ejemplo, el transporte de carga, la mayoría del volcamiento del transporte de carga, casi el 100%, termina siendo por temas asociados a cansancio o a exceso de velocidad y no manejo adecuado de los frenos y mucho de eso también se traduce en temas asociados a al mismo microsueño.
1: Bueno, volviendo al a tráfico en Bogotá, ¿qué actores han identificado ustedes, doctor Lota, pues que generan trancones en, en términos, por ejemplo, de accidentalidad?
14: Y mire que hay en Bogotá dos actores vulnerables muy importantes Que son el motociclista y el peatón Recordemos que la mayoría de peatones terminan muriendo atropellados por un motociclista en la capital de la república Y eso hace y genera mucha congestión sin lugar a dudas Pero también hay muchos choques que no generan, no generan mortalidad Muchos siniestros de latas ...que a veces nos dejan, eh, digamos, congestionado el tráfico... ...porque porque hasta que no arreglamos y llegamos a un acuerdo... ...y para eso está la nueva reforma que se ha trabajado con las aseguradoras... ...para que sea mucho más expedito, pero eso nos ha generado... ...unos grandes e importantes problemas de congestión en la ciudad... ...y en Bogotá particularmente.
1: Bueno, y, y ya que usted menciona las motocicletas... ...y nos está diciendo que muchos de estos accidentes y muertes en vía... ...se dan precisamente porque una motocicleta atropella a un peatón... Eh, ¿Qué tan involucradas están las motocicletas en los accidentes? ¿En qué proporción? Yo
14: quiero hablar de la mortalidad de los motociclistas. Mire que el año 2020, el año de la pandemia, teníamos un 53% de los fallecidos eran motociclistas. El año pasado vamos en el 60% y este año también estamos cercanos al 60% de todos los fallecidos de los 1.131 que tuvimos durante los dos primeros del, meses del año fueron motociclistas, es sin lugar a dudas el actor vial más vulnerable en materia de mortalidad.
1: Inclusive por encima de los peatones.
14: Por encima de los peatones, porque los peatones alcanzan el 25%, el 30% en general, y lo más importante en el país en general es el eh, motociclista.
1: Ah, no, pero además la proporción es, es, es impresionante, es decir, casi que le, le duplica esa proporción. Y estos son motociclist, motociclistas muertos, pero si hablamos de motociclistas involucrados en accidentes de tránsito, no necesariamente con muertes a bordo.
14: Bueno, las, eh, las estadísticas que lleva Fasecol, tampoco que hace como todos los eh, trabajos asociados al SOAT, uh -huh. hablan de más de, 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 de un 80% de involucramiento dentro de los siniestros viales con o sin fallecidos de, un, de una motocicleta.
1: Es decir, de 10 accidentes de tránsito que ocurren a diario en Bogotá, 8 involucran motociclistas. De alguna manera, sin decir que tengan o no tengan la culpa. Sí, 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 de acuerdo. Pero pues digamos, es, tienen un, un motociclista involucrado de alguna manera eh, así es,
14: aunque esta estadística está un poco puesta hacia el nivel del país en Bogotá, Fasecolda no ha hecho esa discriminación en particular, pero en el país está un poco en esa proporción
1: Sí. ¿y, y qué tanto en Bogotá tenemos eh, en cuanto a proporción un número muy elevado de motocicletas?
14: mire, en este momento en el país, más o menos el 60% del parque automotor eh, registrado de todos los vehículos en el país es una motocicleta eso hace que, y de manera particular, pues Bogotá no sea distinto a lo que pasa en el resto del país. También hay que recordar que muchas motocicletas que rodan en Bogotá se inscriben en otras regiones, o al contrario, muchas motocicletas de otras regiones se han inscrito en Bogotá. Entonces, a nivel general, es más o menos el 60%.
1: Bueno, y si a usted, doctor Lota, le preguntan como director de, de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, le preguntan, ¿para usted qué es lo que está causando más trancones en Bogotá? ¿Usted qué contestaría?
14: Bueno, lo que pasa es que a mí y como a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el tema de la congestión es un tema que nos hace bajar la velocidad y eso es uno de los temas más complejos que, que, que tenemos en siniestralidad vial. ¿Qué nos genera más eh, congestión en Bogotá? Sin lugar a dudas eh, el aumento en el parque automotor y el hecho de que pos pandemia todos creamos que, que es mejor utilizar vehículos individuales, motocicletas o bicicletas o, o u automóviles particulares eso hace que sea mucho más probable encontrar congestión en Bogotá. Sin lugar a dudas, eh, los choques, la, la digamos, el, el no ser paciente al momento de moverse también genera eh, enredos y embotellamientos que pueden eh, congestionar mucho más la ciudad. Pero sin lugar a dudas, eh, los temas de, de la incremento del parque automotor es lo que más genera problemas de, de, de congestión.
1: Y, y como agencia de seguridad vial... ¿Qué es lo que más les ha costado promover? ¿Cuál es la actuación más difícil de, de, de erradicar si hablamos de, de los diferentes actores viales? Hay tres temas muy complejos. Eh, el primero es el exceso de velocidad.
14: A veces eh, como que no nos, no, no nos eh, queda tan claro entender el concepto de que la velocidad es la que realmente nos mata. Mire que si usted va en una zona escolar... ...y va a más de 30 kilómetros por hora... ...primero está infringiendo las normas... ...pero segundo, si usted atropella a un peatón... ...a un a uh -huh. adulto mayor o, o a un niño... Uh -huh. ...a más de 30 kilómetros por hora... ...pues las probabilidades de sobrevivencia son cada vez más bajas... ...le voy a poner un ejemplo... ...si usted atropella a una persona a 30 kilómetros por hora... ...es como si lo lanzara de un tercer piso... ...pero si lo atropella a 90... ...es como si lo lanzara de un piso 11... ...entonces a veces uno ve en las madrugadas muy temprano, personas que salen y van muy rápido en las zonas residenciales porque eh, quieren llegar a su trabajo antes de, de la restricción eh, vehicular del pico y placa, pero mire que ahí es donde salen los adultos mayores a caminar que a veces no se no se iluminan tanto y casi siempre terminan falleciendo los eh, adultos mayores, el número más importante en peatones fallecidos está por encima de los 65 años otro tema muy importante el no respeto a las señales de tránsito tres señales que en particular nos generan mucha mortalidad, el padre el semáforo, esas dos a nivel urbano, y el prohibido adelantar en, en, en carreteras nacionales es la tercera que nos genera mucha mortalidad. Y el tercer componente importante de, de, de fatalidades es el conducir bajo el efecto del alcohol. Sobre todo en los fines de semana, en la madrugada, del domingo, en las noches de los sábados, estamos teniendo unos siniestros muy complejos en materia de mortalidad porque además combinamos dos, ¿no? El alcohol y el exceso de velocidad y eso casi siempre termina siendo fatal.
1: Bueno, pues es Luis Lota, director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Le agradecemos enormemente estos minutos en este Viernes Santo y pues feliz descanso, doctor Lota. Bueno, a ustedes muchas gracias y a los
14: oyentes. Hoy Viernes Santo, mañana Sábado Santo, son de los días más críticos en materia de mortalidad por, vel por exceso de velocidad dentro de las zonas urbanas, por conducir bajo el efecto del alcohol, sobre todo en los sitios de recreo. Seamos muy prudentes hoy y mañana para que podamos llegar bien a casa en la, en la semana de Pascua que
1: viene. Claro que sí, excelente recomendación, gracias doctor Lota. Pues hasta aquí hemos llegado en este especial, espero que les haya gustado, intentamos pues hacer un recorrido por todas las quejas, preocupaciones que tiene la ciudadanía con respecto a la movilidad, que como ustedes bien saben es uno de los temas que más preocupa a los colombianos en general, pero especialmente a los bogotanos. Seguimos estando en Bogotá, en el ranking de las ciudades con más trancones, donde se gasta más tiempo para desplazarse de todo el planeta. Ya nos reencontramos, vienen las noticias y seguimos con la programación especial de este viernes festivo.
11: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blue Radio porque la verdad es de todos.
5: 11 de la mañana, 4 minutos, hora de las noticias en Blue Radio. Vamos a la Catedral Primada en el centro de Bogotá, donde avanza a esta hora el Vía Crucis de este Viernes Santo. Kenneth Torres, ¿cómo está la situación? ¿Cuánta gente ha llegado allí a la iglesia, a la Catedral Primada en Bogotá? Buenos días.
15: Hola Miguel, muy buenos días, pues son centenares de personas que a esta hora se concentran, a esta hora aquí en la Plaza de Bolívar, para meditar el diacrucis de este día, Viernes Santo el tema central es el perdón por los errores que han cometido la humanidad pero también la misma iglesia, como lo ha dicho Monseñor Luis José Rueda Palicio, quien pidió perdón públicamente aquí, hace unos instantes delante de todos los files que se encontraban aquí esto fue lo que dijo eh, Monseñor Luis José eh, hace unos instantes
4: nosotros los miembros de la iglesia pidiendo perdón nosotros los obispos, los sacerdotes por todo aquello que no hemos hecho, con la claridad y el amor que Jesús lo haría estamos pidiendo perdón porque cuando nos reconocemos nosotros también equivocados, cuando nos reconocemos que hemos fallado, no vemos la pajita en el ojo ajeno, sino que vemos la gran viga que tenemos nosotros
15: Mire, Miguel, hay que decir que aquí a este punto llegaron grandes chicos y familias completas, pero cada uno tenía una intención, tenía una plegaria a la que estaba elevando el día de hoy. Esto fue lo que nos comentaron brevemente varios de los asistentes a este Crucis que está terminando a esta hora aquí en la Plaza de Bolívar. ¿Cuál es la petición que está pidiendo el día de hoy usted aquí en ese Santo Viacrucis?
16: Que nos
8: dé la, la paz a todo el mundo.
10: Bueno, para encontrar trabajo. Sí. ¿Y qué otra petición? Eh, por mi mamá, por mi familia, para siempre estar sanos y bien.
17: Sí, estoy pidiendo salud, vida y prosperidad para
9: el mundo, para que no haya tantas enfermedades. ¿De dónde es usted? En
15: Venezuela. El presidente... El presidente de la Conferencia Episcopal también se pues ha pedido por la reconciliación del pueblo colombiano en medio de esta guerra que se vive en Colombia.
5: Gracias, Kenneth. Vamos ahora a la ciudad de Cali porque ya se comienzan a ultimar los detalles para la despedida de Freddy Rincón, quien será velado en Cámara Ardiente mañana sábado en el Estadio Pascual Guerrero. Ya se encuentra Joana Cardona con el alcalde Joana. Buenos días. ¿Qué tienen preparado las autoridades para esta despedida?
13: Miguel, buenos días, efectivamente desde el estadio Pascual Guerrero, que será escenario donde seguidores familiares de Freddy Rincón le darán el último adiós el día de mañana me encuentro con el alcalde de Cali, Jorge Manospina, Ospina quien nos va a resumir brevemente qué es lo que se va a dar mañana en este escenario deportivo. Alcalde, bienvenido a Blue Radio gracias por atendernos ¿qué va a haber mañana aquí preparado para Freddy Rincón para darle el último adiós?
18: El pueblo de Cali, el pueblo del Valle del Cauca, las autoridades del fútbol, sus compañeros de equipo, van a despedir van a darle el último adiós a Freddy es un evento que tendrá tres momentos, un momento de 10 de la mañana a 12 del día más eh, digamos eclesiástico eh, donde habrá guardia de honor donde se adelantará digamos que toda la tarea de despedir, de 12 del día en adelante vamos a tener una oportunidad para que los hinchas los amigos y el pueblo se despida de Freddy para que finalmente sea trasladado al cementerio con su familia en una ceremonia mucho más privada.
13: Alcalde, algo especial, ¿vienen deportistas, invitados internacionales?
18: Sí, van a venir algunas personas, personalidades del fútbol, que quieren estar despidiendo a Freddy. Es, de alguna manera, un referente muy importante del pueblo pacífico, es uno de esos regalos que nos, nos entrega a Cali y a Colombia Buenaventura es una figura que ha marcado nuestra historia y en ese sentido la despedida será una despedida muy muy grande.
13: Gracias alcalde con mucho gusto. Miguel, ahí está el alcalde, mañana entonces eh, todos los caleños y seguidores de Freddy Rincón que quieran venir acá al Estadio Pascual Guerrero ya se están ultimando aquí los detalles los preparativos para que pues darle el último adiós al legendario Freddy Rincón, aclarar que el día de hoy él estará en la funeraria de una manera muy privada con sus familiares y ya mañana pues será el traslado del féretro acá al estadio Pascual Guerrero
5: Joana gracias, vamos con información internacional porque los habitantes de Shanghái se enfrentaron nuevamente a la policía por las nuevas medidas que buscan frenar el nuevo brote de COVID-19 Dana
19: Miguel, pues este es el ambiente que se vive en la ciudad de China luego de que las autoridades sanitarias tomaran la decisión de implementar nuevas restricciones ante el aumento de contagios por COVID-19. La medida más fuerte, por supuesto, ha sido la del confinamiento en la que varios ciudadanos se han quejado por la falta de alimentos, pero también porque ante el gran aumento de contagios, los centros de aislamiento ya están llenos y lo que está haciendo la policía es pedirle a los ciudadanos que en sus apartamentos para tener otros espacios de aislamiento a las personas que estén contagiadas. Un dato importante, Miguel, es que en ese momento Shanghái está registrando alrededor de 20.000 mil casos diarios de coronavirus, mientras el gobierno busca implementar una política cero COVID para disminuir este repunte de contagios que se ha vivido en las últimas semanas.
5: Dana, y en deportes, la selección Colombia femenina sub-20 clasificó al cuadrangular final
20: del suramericano en Chile y busca un cupo en la Copa del Mundo, Sebastián. Miguel, oyentes, el equipo dirigido por Carlos Paniagua terminó invicto con 8 puntos, 7 goles a favor y uno solo en contra. Fue segundo del grupo A, solo superado por la delegación de Venezuela. En el más reciente juego, Colombia venció 1 por 0 a Chile. El equipo nacional está entre las mejores cuatro del torneo y una de sus figuras, y además la goleadora del equipo, Gisela Robledo.
6: Una primera ronda donde nos costó como grupo arrancar, pues en el primer partido contra Argentina tuvimos un empate, terminamos sin invitas, que fue lo importante. Eh, ahorita es eh, seguir eh, paso a paso, que nos quedan unos partidos muy importantes. Eh, tenemos y esos
20: partidos importantes para... serán entre el 18 y 24 de abril, allí enfrentará a Venezuela, Brasil. Y el otro equipo saldrá hoy de la última fecha del Grupo B entre Ecuador o Uruguay.
5: Sebastián, gracias. Son las 11 de la mañana, 10 minutos. Continúen con el especial del servicio informativo sobre el, el, el via crucis de la salud en Colombia.
21: Nadie dijo que hacer galletas sería fácil. Primero, elegir bien los ingredientes. Amor, familia y mucha experiencia. Luego, amasar con tradición, calidad e innovación todo con gran pasión. Después, hornear los sueños en familia y finalmente ofrecerlas con el mayor orgullo. Así hacemos todas nuestras galletas. Arthur's Cookies Factory.
11: Semana de reflexión, semana de recogimiento, semana para revisar nuestras creencias sobre lo divino y lo humano. Blue Radio presenta El Via Crucis de la Salud en Colombia. Especial del servicio informativo para Semana Santa.
22: Muy buenos días, es Viernes Santo, escuchamos a Carmina Burana. Un poco apocalípticos, pues bien, vamos a hablar de un tema que no va nada bien y que por supuesto genera preocupación por las muertes que produce, el tema de la salud en Colombia. Doña Marcela Peña, buenos días.
6: Buenos días, Juan Camilo, ¿cómo está?
22: Bien, bien. ¿Qué tal es usted para la celebración del Viernes Santo? El Viacrucis lo hace.
6: La verdad no, la verdad la última vez que hice eso estaba muy niña en el colegio de monjas.
22: Juan David Ríos, nuestro periodista de salud, ¿usted eh, qué tal? ¿Lo celebró?
9: ¿Celebra la Semana Santa desde Colegio Católico? Yo sí celebraba desde niño, no en Colegio de Monjas como Marcela, pero sí celebraba desde niño el Via Crucis todos los viernes yo me acuerdo, siempre en el barrio hacíamos las estaciones, ¿sabe? En las casas de los barrios con la iglesia, íbamos paso a paso en ese Via Crucis de, de Jesús, precisamente en Semana Santa, y ahora me acuerdo de eso y, y, y me traen recuerdos, ¿sabe? Mire que yo también soy de un colegio católico como Marcela, de
22: sacerdotes, pero sí pongo esta música porque para mí ese acercamiento con el Via Crucis era como algo muy ceremonial, pero también quedaba miedo. En mi caso lo hacían en la noche. Incluso una vez lo hicimos en un recorrido con mi familia por las 14 estaciones en distintas partes del barrio y la gente con velas. Sí. Y no se podía hablar el Viernes Santo muy duro y no se podía poner música. Usted no se
9: podía reír. El Viernes Santo. Yo, yo me acuerdo que, que sí, uno debe estar callado, que la mamá le cogía a uno en a la mano y que no hable. Y, y le decía ese tipo de cosas, porque es el Crucis obviamente usted sabe, de la vida de Jesús, cuando incluso eh, es eh, crucificado en la cruz y luego termina siendo resucitado. Entonces, posiblemente, en el capítulo de hoy, pues, eh, vamos a hablar sobre ese viacrucis, ¿no? El Crucis en la salud. El Crucis en la salud. Marcela, ¿usted tenía
22: alguna? ¿Alguna creencia en los viernes en su casa, los viernes santos en su casa, cómo era?
6: Pues lo que pasa es que mi familia es de comerciantes Y lo sabrán todos los que tengan familia en el comercio El único día del año que se descansa es el viernes santo
22: O sea que paz y tranquilidad totalmente en su casa
6: Exactamente, todos era de los pocos días eh, para estar en familia todos
22: Juan David, lo voy a corchar 15 o 14 estaciones las del Via Viacrucis. Yo hice la tareita,
9: yo hice Ajá. la tareita y estuve averiguando, y ahora, antes eran 14 estaciones del Via Crucis, pero si no estoy mal, en el 2006, eh, 2007, eh, el Papa Juan Pablo II, o creo que era el Papa Francisco, no me acuerdo muy bien, empezó a ponerle un paso más de 15 estaciones. No soy experto, soy más experto, digamos, en temas eh, de lo que vamos a hablar ahorita, pero en cuanto a la religión y eso, en este momento hay 15 estaciones, como tal del viacrucis. ¿Usted cree que la salud en Colombia es un viacrucis? Ah, que sí creo, yo estoy seguro que es un viacrucis. No por el lado de los médicos, de pronto no por el lado del gobierno, pero sí por el lado del paciente, ¿sabe? Que creo que son los que de verdad sufren la salud aquí en el país. Marcela, ¿la salud en Colombia es un viacrucis o no?
6: Depende a quién le pregunte. ¿Sabe que hay gente a la que le va muy bien? Pero hay gente a la que definitivamente no y es la mayoría.
22: A mí sí se me hace que el tema de la salud en Colombia, tanto su acceso como su atención, es un crucis. Por eso los estaremos acompañando en este día, Viernes Santo, explicándole las distintas estaciones del crucis de la salud en Colombia. arrancamos, por supuesto, con los pacientes, el crucis de enfermarse, pero Juan David, ¿qué dice la primera estación real? O sea, la primera estación del, eh, de la Iglesia Católica. La primera parada es Jesús en el Huerto de los Olivos. Pues para sí. nosotros, la primera
9: parada será el enfermarse el enfermarse en la salud de Colombia el paciente en la sala de espera Juan Camilo, Marcela, es que ustedes saben que muchas veces está esa problemática al momento de enfermarse en el país porque ¿cuánto tiempo se puede tardar usted por ejemplo en un triage o esperando para que lo atiendan en esa sala de espera? yo tuve que esperar incluso un día hasta nueve horas nueve horas para poder ser atendido Marcela, ¿le ha pasado algo, algo parecido?
6: sí, varias horas varias horas
9: es que este es un problema muy recurrente en las salas de urgencia y las salas de espero se sabe que están llenos de pacientes precisamente esperando a que lo atiendan y esa es la primera parada que queremos hablar y es que les quiero traer eh, esta historia precisamente que nos cuenta Jorge Cuevas que habla de su mamá que su mamá murió por cáncer y además menciona que los tratamientos y la demora en la sala de espera fue bastante y desafortunadamente pues su mamá murió escuchemos lo que dice Jorge Cuevas mi madre
21: murió de cáncer hace dos años y parte de la razón por la que ella murió
9: fue porque en el proceso que le hicieron con famisanar todo fue demasiado lento y hubo muchas negligencias hubo exámenes que a ella le tenían que hacer en, en lugares pues o en clínicas de tercer nivel y muchas veces se los programaron en lugares que no eran de tercer nivel, entonces nos tocó repetir varios exámenes. Fuera de eso también varios especialistas la tenían que revisar y las citas se demoraban bastante, o muchos de esos, de esos profesionales jamás los llegamos a ver porque la EPS no los tenía disponibles. Entonces yo hoy por hoy, digamos, parte de la muerte de mi madre creo que fue también por negligencias y por todo, digamos, el proceso que se vivió con FAMI Sanar. ¿Ve?
22: Es, es solo uno de los millones de casos que suceden a diario, Juan David, porque es que esto no es un tema de temporada, esto no es un tema de gobiernos, es un tema que a diario se copan las salas de urgencias de las principales clínicas del país y obviamente la atención se alarga. El triage, que es lo que usted llama que es la atención más básica, que es usted, ¿a qué se dedica?, ¿usted cuántos años tiene?, ¿usted qué enfermedad parece?, ¿qué le duele?, ¿el nivel de dolor de 1 a 10 cómo lo define?, ¿eso?,
9: ese es el es problema más. El principal. Vía crucis de arranque. No, y además el enfermarse en Colombia, pues implica todo lo que Jorge nos estaba contando, por ejemplo. El saber si es con especialista, el saber si está todo el espacio, eh, pues para poder atender esta enfermedad,
6: ¿no, Marcela? Pues, ¿sabe qué me hizo acordar usted? Usted, cuando va en el triage, ¿usted dice la verdad en esas preguntas? Porque le confieso que cuando yo era niña, mi papá me decía cada vez que me enfermaba que tenía que exagerar.
22: No, es que usted tiene que exagerar, que si, Marcela. Es ¿sí?
6: Que si le dolía cinco, no, usted tiene que decir siete, si no, no le van a poner atención.
22: No, usted tiene que estar once, 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 nivel de dolor de uno a diez, once, once, me duele. Yo he visto muchas personas que hacen eso, Marcela, porque realmente, si usted llega a decir, no, mi nivel de dolor es tres, o incluso menos de cinco, peor la espera. Hay pues que engañar sí, yo... a veces al sistema, qué lástima.
6: Pues sí, yo me sentía un poquito culpable de decir mentiras, pero, pero nada, ya después creciendo no se da cuenta que... Que si uno no hace el escándalo, de verdad pasa de agache lo que uno tiene, no le paran bolas.
9: Esa es entonces, Juan Camilo Marcela, nuestra primera parada de este Crucis el paciente en la sala de espera, el enfermarse. Una de las principales razones por la que la familia,
22: la familia católica, iba a los viacrucis, los viernes santos, es precisamente para conocer todo ese sufrimiento de Jesús y cómo es su camino hacia la crucifixión y su evento de resurrección. Entonces el padre decía, primera estación, Jesús en el huerto de los olivos. No sé si ustedes... Ah, bueno, Marcela, no. O sea, Marcela, ¿cómo va a participar en este especial? Si ¿Usted se la pasaba descansando los Viernes Santos?
6: Pues, ay, pues no, no sé, usted... Pues no, 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 de todas maneras, eso no quiere decir que uno no tenga cultura general y no lo conozca. Yo me veía las películas y ahí narran perfectamente Ay, todos los pasitos ese, del Via Cruz. Ese era un planazo
22: de Viernes Santo porque siempre daban las películas más viejas que podía ver en la religión. Cuobaliz, eh, Moisés, Benjur, ese era el plan de Semana Santa también incluida ahí en la casa. Entonces, yo les voy a leer el siguiente, segunda estación, Jesús... Traicionado por Judas es arrestado. Pero en nuestro Via Crucis, ¿cuál es, Juan?
9: Lo, lo va a hacer con, con su tono. Segunda estación. El paciente que entrega su fortuna si sí es bien atendido. ¿Cómo así? O sea, si tenemos plata, nos atienden bien, Juan. Desafortunadamente, sí usted sabe que acá en Colombia tenemos un programa de salud que se llama la prepagada y es obviamente que usted paga una mensualidad y eso le da a usted beneficios para acercarse ya sea a un especialista acercarse a más eh, pruebas o exámenes de diagnóstico incluso agilidad en la cantidad de citas y es que precisamente Juan Camilo y Marcela este es un tema eh, bastante preocupante por decirlo así porque de pronto sí vamos a encontrar ese tipo de inequidades en cuanto al acceso de salud, el que paga la prepagada pues está bien. Yo no sé, Marcelo, ¿usted, ¿usted paga prepagada?
6: No, no me alcanza. Una vez alguien me propuso eso y si usted lo mira, pues de pronto no es tan costoso la mensualidad. Pero la gente que va prepagada, cada vez que va, entonces son 60 mil y pico. El, el... bono el bono sí. de la ida al médico. Y aparte, usted va al médico, y pues ese doctor él no le va a recetar acetaminofeno, No, señor, él le va a recetar todos los, los medicamentos. más caros. Exacto, y ahí no es que usted pueda ir a hacer la, la fila en su... A mí me toca Cruz Verde. No es que usted vaya a ir a hacer la fila en Cruz Verde para que le den su bolsita. No, no, no. A usted le toca... Sacar de su bolsillo, o sea, tampoco es, hay que tener buen billete para mantenerla prepagada, así que yo me quedo con mi acetaminofena así estoy bien.
22: Marcela, ¿cuánto es buen billete en promedio? ¿Cuánto está cobrando de pronto una prepagada? No sé si tenga esa cifra por ahí.
6: No la tengo fresquita, pero le cuento que antes de la pandemia, lo más, más, más barato que usted conseguía era por ahí de unos 300 mil pesos.
9: Yo pago eh. eso, ¿sabe? ¿200 mil pesos? 300 mil pesos. pesos. Bueno, somos dos, yo pago por mí y por mi hermana la prepagada, somos dos 300 mil pesos al mes, pero como decía Marcela, hay que pagar el bono, que es cada vez que uno quiera tener cita. Y ojo, si yo estoy en deuda y no pago, no me atienden. O sea, sí o sí tengo que pagar para que me, te, me atienda el médico. Entonces...
6: Pero, 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 pero esa cifra es porque usted es un hombre joven, saludable. Ah, bueno, eso es muy cierto. Así, lleno de vida, rebosante de salud.
23: Y de plata. Pero si
6: usted fuera, por ejemplo, <risas> mi papá, pero, por ejemplo, le cuento eh, ya cuando las personas pasan de cierta edad, ya eh, les cobran pero mucha, mucho mucho más por ejemplo yo tenía un tío que en su momento les cobraban unos 600 mil pesos por mantenerlo afiliado
22: Marcela, ¿qué dice el versículo de Mateo 5.3? ¿Ah? no, pues me corrió ¿pero usted no estudió en Colegio de Monjas? y vio películas y todo le
6: dije que fuera buena estudiante yo, yo entré, pero no me acuerdo. Además, han pasado años, Juan Camino, No lo voy a decir cuántos, pero varios.
22: Mateo 5.3, bienaventurados los pobres porque de ellos será el reino de los cielos. Eso parece no aplicar a la prepagada en Colombia. Esta es la historia de Alexandra Rojas, una paciente con beneficios, pero que obviamente tiene que pagar más en salud.
6: Para mí la prepagada es lo mejor que puedo tener. ¿Por qué? Porque eh, tengo muchísimos beneficios, eh, me facilitan la vida y también me siento muy segura. ¿Por qué? Porque puedo acceder a muy buenos sitios. Es donde tengo la mejor atención, donde no tengo que hacer filas eternas para esperar una cita médica o no tengo que esperar días enteros para eh, estar con, con un especialista o que me den un tratamiento sino realmente te, te facilitan la, la vida realmente
9: Vamos con la siguiente parada Marcela, eh, Juan Camilo, así con el tono eucarístico Tercera parada, el papeleo. El paciente es condenado a cargar la carpeta. ¿La carpeta de exámenes o de qué? La carpeta de exámenes, la carpeta de eh, autorizaciones, la carpeta... Yo no sé, Marcela, usted, ¿qué tendría en esa carpeta, por ejemplo?
6: No, pues eh, no me pregunta a mí, mire, le va a contar Nelly Pinzón. Ella tuvo un caso de salud con su esposo, se enfermó de gravedad y ella fue de las que cargó esa cruz de la carpeta por varios años, escucha.
3: Bueno, mi esposo tuvo una anebrisma, entonces de ahí para acá fue un vía cruz y Dios mío, eso para que le hicieran una cirugía me tocó poner un derecho de petición para que le hicieran una cirugía porque pues ya estaba al borde de la muerte y la EPS, nada que autorizaba. Y de ahí para acá me tocó poner... Tutela para que pagaran incapacidades, extrajuicios para que le dieran citas, ir a la superintendencia de salud para que le autorizaran la, las citas con el neurólogo, para que le dieran las terapias. Mejor dicho, a mí me tocó empezar a aprenderme los códigos para poder eh, poner tutelas, para ir a las defensorías del pueblo, a los abogados de la Santo Tomás, los que están para graduarse, para poder que la, la EPS... Re ...reconociera incapacidades, le diera citas y todavía hace como dos meses estaba cobrando incapacidades del 2018, del 2019.
22: Vamos ahora con la cuarta estación en el catolicismo, esta cuarta estación tiene que ver con que Jesús es negado por Pedro, por su discípulo, acá en Colombia... No es que estén negando los discípulos Sino están negando los medicamentos Marcela, usted decía que le dan mucho acetaminofén Está feliz con el acetaminofén Pero a veces hace falta otro Pues un medicamento mejor, ¿no? Pero siempre que usted va a una EPS Aquí le tengo su acetaminofén
6: Ah, no, pues siempre que el acetaminofén Y la loratadina es como un combo Y ya a veces a uno le da pereza ir Porque uno ya más o menos sabe Qué le van a mandar Y entonces ahí empieza uno a automedicarse Y ya todo mal desde ahí, ahí... Pero pues si uno no siente que lo cuidan
9: ahí está el problema Marcela, la automedicación, y es que hemos visto precisamente que en los, en los últimos años ha crecido este tema de automedicarse, decir no, tengo una gripita, entonces más bien me voy por mi acetaminofen a la droguería o incluso, ¿se acuerdan en el colegio que era aromática para todo? A mí me daban aromática para todo, por ejemplo Sí, ¿Que era en la enfermería del uno
22: no encontraba nada más sino aromática Aromática y
9: uno le cogía el gusto Aromática, sabía aromática. me daban otra cosa que me me a volar <risa> Pues precisamente ese es uno de los riesgos de la automedicación y esta cuarta parada que es sobre los medicamentos. Vamos a escuchar a Luis Guillermo Jiménez quien es doctor especialista y nos habla sobre este problema de automedicarse.
10: Pero la
24: autoprescripción en las farmacias, en los sitios donde las personas compran los medicamentos, es una situación de salud pública bien importante. El consejo es evitar este tipo de prescripciones irresponsables sin que el
18: médico intervenga.
6: Y llegamos entonces a la quinta estación. Pues eh, mire, Jesús es condenado a muerte por Pilato y aquí el paciente es condenado por sus EPS. Mire, gente que quedó damnificada o que queda damnificada luego de las liquidaciones de las EPS, porque el gobierno dice esta EPS no va más y la gente queda ahí en el aire ¿o no, Juan David.
9: No, y es que le cuento, en el último año, Marcela, o sea, hace dos meses, tres meses, se han liquidado dos EPS, Medimás y Comeva estamos hablando de cerca de tres millones de colombianos que tuvieron que ser trasladados a otras EPS por parte de la Supersalud y eso deja precisamente a ellos como los damnificados, y es una problemática Juan Camilo, bastante grande porque ellos no saben qué hacer, no saben a dónde ir no saben qué, cuál va a ser la nueva EPS que les va a atender no saben absolutamente nada sobre su sistema de salud. ¿Y sabes qué es lo que me llama la atención siempre, Juan?
22: Que la Superintendencia de Salud, Salud como un comunicado casi laminado. Es responsabilidad de la EPS otorgar una guía a los pacientes para determinar qué va a pasar con su futuro.
9: Y acá precisamente, ¿cuál futuro, ¿cuál futuro? Ese es el problema? Y acá precisamente en este Via Crucis, pues el paciente debe tener esa voz. Llorén Rogeni Aguilar es una paciente damnificada precisamente por la EPS MediMás. Escuchamos.
25: Para pedir una cita médica es un caos. Total, nunca hay citas médicas con decirle que lo, las IPS prestadoras le han cerrado las puertas a Medimás y no le dan contrato. Los medicamentos e insumos, pero para nosotros la familia es una carga emocional porque ya basta con ver el caso de la salud de las niñas en las condiciones que quedaron las niñas y ellos les da igual.
11: Radio está presentando el Via Crucis de la Salud en Colombia, especial del servicio informativo para Semana Santa.
1: Las nuevas galletas rellenas con sabor a limón, chocolate, vainilla o
21: fresa.
11: El Calvario en la búsqueda de bienestar. Blue Radio está presentando El Via Crucis de la salud en Colombia. Especial del servicio informativo para Semana Santa.
22: Este especial de Semana Santa dedicado a la salud, el Via Crucis de la Salud en Colombia. Marcela, ¿qué dice Mateo 25, 35 en la Biblia?
6: No, pero usted me va a seguir así. <risa> o sea, ya, ya le dije que a mí no me fue bien en esas clases de religión. Tenga piedad, por favor, y cuéntenos. Piedad es
22: la que no tiene el sistema de salud, Marcela, porque este evangelio, Mateo 25, 35. Dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recibiste, estaba de, estaba desnudo y me vestiste, enfermo y me atendiste. Es lo que le falta a este sistema de salud. Empatía, porque muchas veces aquí este sistema de salud en Colombia juzga a la gente por cómo se
9: viste, por cómo se ve.
22: Y lo basa en la atención.
9: Esa es la sexta parada, Juan Camilo. Y en la Biblia es Jesús es flagelado y coronado de espinas. Y acá en este especial estamos hablando que el paciente es olvidado por el sistema. Vamos a hablar de esos olvidados. ¿Y sabe cuáles son los que de verdad olvidan en el sistema de salud? Más allá de los que ya están, no sé. Más, ¿más allá de los que usted, ya hemos hablado, los habitantes de calle, ¿sabe? Mucho. Usted usted los mucho. ve de pronto que siempre tienen problemas en salud Y es muy difícil que ellos tengan una atención Yo es, nunca he visto en un espacio de urgencias a un habitante de calle Ahí está el problema Marcela, ¿usted cómo ve esta problemática de verdad de los habitantes de calle y el sistema de salud?
6: No, pues abandonados a su suerte Ahí sí, de casualidad de pronto cada tanto hacen una brigada Y van y, y les ayudan a bañarse y un poquito a su salud dental Pero ni eso Realmente son personas que en muchos casos tienen enfermedades serias. La drogadicción también es una enfermedad y no son tratados sí, como personas enfermas, son tratados como como basura
9: Y es que ese es el mayor problema porque muchos de ellos pues caen en las drogas, caen en la drogadicción o si no es una fundación, el Estado pues tampoco está pa ahí para ayudarlos. Precisamente acá en este especial conocimos la historia de Flor que desafortunadamente está ahí, en ese mundo del vicio. escuchamos lo que nos dice Flor. Y
6: yo me metí joven y vea como estoy. Nadie cree que yo tengo 54 años por eso. Porque yo, por ejemplo, es una persona que yo, dopada, yo no como. Yo no veo una pegada que fumi, fumi, fumi. Droga. Yo no como dopada.
22: Vamos ahora con la séptima estación en este via Crucis de la Salud, porque la cruz que cargamos todos. Eh, no solo la cargan los pacientes en Colombia, sino también la falta de institucionalidad en un sinfín de regiones del país es alarmante. En estos momentos hay hasta 137 municipios en el territorio nacional que tienen una situación complicada en materia de acceso y también en materia de abandono médico.
9: No, y es que, Juan Camilo, yo que he estado siempre pendiente de esta fuente, que es la fuente de salud, ¿usted no se imagina cuántos casos me llegan a mí de denuncias, de tutelas, de problemas en atención a sus familiares, de largas filas, de gente que se queja por la falta de atención y la falta de empatía, que usted lo mencionaba precisamente, en el sistema de salud. Incluso hay fundaciones que hacen eh, o que buscan la defensa del paciente, porque muchas veces ni siquiera sabemos... Y ...y son vulnerados nuestros derechos de tener una atención digna en cuanto a salud. Precisamente aquí en este Via Crucis hablamos con Milena Giraldo... ...que ella es la directora de la Fundación Defiende Tus Derechos... ...y nos hace ese recuento de las verdaderas carencias y falencias... ...que hay en el sistema de salud para el paciente.
6: Mi opinión acerca del sistema de salud en Colombia... ...es que no está en sintonía con las necesidades específicas de los pacientes. Es recurrente ver pacientes oncológicos sin tratamiento... Sin medicamentos, cirugías con larga espera, aún sin resolver, consultas con especialistas en espera de un año, pacientes postrados sin insumos y sin nutrición. Las órdenes médicas se vencen sin dar cumplimiento. Esto genera un colapso inevitable en el sistema, un déficit en los tiempos de respuesta y una insatisfacción que traduce en las múltiples solicitudes de traslado de EPS al no encontrar respuesta oportuna y eficaz a sus requerimientos. Listo, señor. Bueno, llegamos a la octava estación, Juan Camilo. ¿Qué dice Mateo
22: 19.14? Aventurados, bienaventurados los hombres de los cuales saben improvisar, porque de ellos será el reino de los mentirosos.
6: De los... No, 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 Juan Camilo, no, 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 no mire. De... Y Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Y justo vamos a hablar de los niños, de los inocentes, porque así como Jesús es ayudado por Simón el Sirineo a llevar la cruz, pues la vacunación está protegiendo a los niños de enfermedades en Colombia. Eso es una de las pocas cosas, diría yo, que funcionan bien en el sistema de salud. ¿no Juan David.
9: Sí, no, y eso es el plan ampliado de, de inmunización, afortunadamente Marcela es gratuito para todos los niños y eso nos ayuda para prevenir las enfermedades que ellos puedan tener, usted sabe vacunas contra la rubeola, vacunas también contra el sarampión, el Zika chikungunya, este tipo de vacunas son gratuitas y los niños pueden ir precisamente a acceder a esta, escuchemos un poco lo que dice Marcela Fama, ella es pediatra y es expresidente de la Asociación Colombiana de Pediatría y nos habla de los inocentes de los niños y el sistema de salud.
26: Colombia tiene un esquema muy completo, tenemos opciones de modernizarlo, de incluir otras vacunas, etcétera, pero lo fundamental en este momento es aumentar esas coberturas y estar nuestros niños protegidos para que no sean susceptibles a que reaparezcan esas enfermedades y puedan enfermarse nuevamente
6: ¿Y saben ustedes eh, quién viene a ser un poco el demonio? aquí ustedes se han dado cuenta que en todo el mundo están avanzando los movimientos antivacunas eso es un peligro muy muy grande sí. para todos los niños en el mundo la polio por ejemplo que es una enfermedad que ya estaba erradicada en muchos países está volviendo a aparecer porque pues ya como como por lo menos nuestra generación no tuvo que padecer esa enfermedad están diciendo no pues para qué vacunar a los niños no los vacunemos y allá en Colombia ya hay casos
9: no ojo porque antivacunas, claro. y, y allá acá en Colombia ya hay casos Marcela precisamente de polio y en resguardos indígenas y es, proceso, es por eso eh, la importancia de vacunarnos y, y de poder entre todos, no solo con COVID-19, sino con todas las enfermedades, Juan Camilo, poder buscar la prevención de estas. Juan, y frente a ese demonio
22: en esta Semana Santa que decía Marcela y que lo metemos aquí un poquito ensanduchado en este Crucis, ese demonio de eh, los antivacunas, de la desinformación,
9: ¿a dónde ir siempre? ¿A las autoridades? O sea Claro, a, a, la, a la autoridad más cercana que usted puede tener, incluso es el experto, el médico acercarse al médico, si usted tiene dudas, hable con el médico, pregúntele que ay no, tengo miedo con la vacuna, es la mejor forma de evitar la desinformación, de evitar el miedo y de evitar precisamente la aparición de nuevas enfermedades como las que estamos viendo. Marcela, y por supuesto para los niños es vital este proceso, usted como madre
22: le ha tocado?
6: Pues sí, duele, lloran, es terrible, a veces les da fiebre, pero no importa, yo lo que le digo a mi hija es, mira, es un chuzón, para que te ahorremos muchos chuzones porque donde, imagínense donde termina hospitalizada y cuántas drogas no le tienen que poner cuántos líquidos, cuántos exámenes es, es un mal es un, menor una pequeña incomodidad para ganar a largo plazo mucho en salud y mucho en su cuidado y eso es, eso es importante para que exponernos a algo eh, como una enfermedad si lo podemos evitar tan fácil como con una vacuna
9: y ese precisamente Marcela me da pie a nuestra novena parada que eh, según la Biblia es Jesús consuela a las mujeres y a los niños en Jerusalén. Y hablando de niños, nuestra novena parada es el paciente consolado por los estragos de la pandemia. Usted sabe que todo esto generó bastantes problemas en salud mental y los niños han sido los más afectados. Ahora se llaman los cuarentenials. ¿Los cuarentenials? Son esos niños que de pronto tienen problemas eh, de interacción con las otras personas. Uno, porque se quedó en, en la pandemia encerrados, en las cuarentenas. Y si lo achican y le ponen los
22: pandemials, nunca queda como. Más comercial. Ambos términos. Más ambos
9: términos le puede funcionar, pero es que de verdad hay problemas incluso neurolingüísticos en los niños por el uso de tapabocas. Usted sabe que ellos aprenden imitando, ¿no? Y Marcela, más que todo, debe saber eso porque tiene su bebé chiquita.
6: Claro. Ah, no. Pues es que, dígame usted, ¿cómo va a ser una niña para aprender cómo se dice la A, si no ve a la gente? ¿Cómo pone la boca? ¿Cómo pone la lengua? ¿Cómo hace la cara para decirla? Es muy difícil. Y pues con los niños tan chiquitos en medio de estas circunstancias es muy complicado que interactúen con otras personas fuera de aquellas con las que conviven.
22: Y además no sé si a ustedes les pasó en medio de, este arran de ese arranque de lo que fue la pandemia, en medio de ese encierro, a veces olvidamos interactuar.
9: Bastante. a veces
22: eh, la voz como cuando cuando hablábamos con alguien como que uno decía uy esta es la voz de este señor o esta es mi voz a veces uno como que oiga hace rato no escuchaba mi mi voz hablando con alguien o un saludo o una una muestra de cariño sabe a mí que me llamó mucho la atención un video que se hizo viral en la pandemia donde llegaba un papá a su casa luego de un viaje largo iba a abrazar a su hija que por ahí tenía unos cinco añitos la niña en ese video y la niña frena ¿no dice, lo reconocía? no, no es que no lo reconozca le dijo, papá, vete y te bañas hmm. ya es una generación que va matriculada a que el afecto, el toque, la interacción tiene que ir predispuesta o por lo menos tiene que ir con una prevención de una desinfección.
9: Ahí están los pandemias, por eso escuchamos a Angie Naranjo, que ella es fonaudióloga y líder de la investigación de la Universidad Manuela Beltrán, quien habla de esto, de la nueva generación de los pandemias. Sus
25: pues hijos tienen dificultades eh, al interactuar con sus familiares o de pronto ya en estos tiempos que volvemos a
6: vuelven los primitos y demás, tienen dificultades en la interacción. Por otro lado, como otro signo de alerta, vemos que hay introversión. Entonces están introvertidos, no tienen casi contacto visual, permanecen de pronto un poco pegados hacia las pantallas, porque pues esa fue la realidad de ese momento. Y por otro lado, vemos baja producción verbal.
22: En la décima estación, en el viacrucis tradicional del catolicismo, Jesús es crucificado. Pues bien, vamos a saber ahora quiénes son los verdaderos crucificados en este sistema más allá de los pacientes, son aquellos que han atendido emergencias, son aquellos que dan su vida por todo el apoyo precisamente que le prestan al paciente en su atención, son aquellos que durante toda esta pandemia los llamamos héroes sin capa, los elevamos, los exaltamos. Pero que sin embargo su realidad es otra, su realidad es que no les llega el sueldo, su realidad es que tienen que trabajar con las uñas para atender a los pacientes. Y ejemplo de ellos es el hospital San Francisco de Asís de Quibdó, donde ya hay denuncias en la que más de 600 trabajadores. Desde hace cinco meses no reciben un solo peso en sus cuentas. Además hay afectaciones también en el pago a los proveedores, es decir, están operando prácticamente sin instrumento. La historia nos la cuenta Luis Mosquera, auxiliar de enfermería del Hospital San Francisco de Asís en El Chocó.
15: A los autoridades de enfermería nos deban seis meses y de que nos, nos deben retroactivo del año pasado, retroactivo de este año y prima vacacional a muchos trabajadores que hasta la fecha no le han pagado. Hemos tenido reuniones con el gobernador, gerente, secretario de departamental de salud del Chocó, sin respuesta al momento para darnos solución a los problemas de salud económicos que tenemos notre, nuestro, los trabajadores porque somos madres casas de hogar. y dependemos de salir del hospital. Y nos ha en este momento ya seis meses sin salario.
6: Y miren que no solo quienes están en el San Francisco de Asís tienen problemas en el resto del país, muchos profesionales de la salud se enfrentan a una situación laboral bastante complicada, porque es que ni siquiera tienen un contrato de trabajo, eh, digamos, con todos los juguetes, un contrato legal de trabajo, muchísimos están trabajando casi que a destajo o trabajando por prestación de servicio, lo que implica que no tienen las garantías legales, ni tienen, por ejemplo, vacaciones primas, cesantías, los sobre ellas han hecho bastantes llamados de atención por eso, porque es el, el gobierno principalmente el que está, tiene contratadas a miles de personas bajo esa figura. Y además, pues hay que decir que el empleo en el sector de salud está cayendo, porque como mucha gente fue enganchada para controlar el pico de la pandemia y de pronto el arranque del plan de vacunación, pues ya esas personas son cada vez menos necesarias, digamos, y están despidiendo a los seres humanos.
11: Está presentando el Via Crucis de la Salud en Colombia, especial del servicio informativo para Semana Santa.
25: Este sábado en Casa Blue tenemos invitada a una gurú del orden.
6: Marieta Vital estará con nosotros dándonos tips de cómo organizar la casa, porque sabe que
27: con el orden también nos puede cambiar la vida. También vamos a hablar de cócteles, moctelería, cócteles sin alcohol para disfrutar en familia esta Semana Santa, Patria. Esto y mucho
6: más este sábado en Casa Blue.
11: Casa Blue, este sábado a las 10 de la mañana por Blue Radio y Blue Radio.com. Blue Radio, la alternativa. El calvario en la búsqueda de bienestar. Blue Radio está presentando el Via Crucis de la Salud en Colombia, especial del servicio informativo para Semana Santa.
22: Pero no todo puede ser malo en el sistema de salud, no lo queremos dejar a usted como oyente pues obviamente con una posición negativa frente a este tema que obviamente tiene sus bemoles, tiene sus problemas, pero cerremos con un enfoque positivo, cerremos con un enfoque salvador de resurrección, como cierra realmente el Viacrucis, Juan cuando
9: Sí, no y es muy importante también ver el lado positivo como usted dice, Juan Camilo, a lo que es el sistema de salud, y sabe, Marcela, Juan Camilo la pandemia ha ayudado mucho ha ayudado mucho a acercar al paciente, ha ayudado mucho en nuevas tecnologías, por ejemplo, para enfrentar el COVID-19, como las hospitalizaciones, las unidades de cuidados intensivos, los ventiladores, las vacunas, o sea, hay mucho eh, trecho que de verdad el gobierno ha, ha recorrido y eso ha ayudado mucho en el sistema de salud y eso es bueno, ¿no, Marcela?
6: Pues eh, claro, la, por las razones incorrectas se hizo lo correcto. Hubo muchísimos hospitales que por primera vez en la historia recibieron equipos, y equipos decentes por cuenta de la pandemia. Si no hubiera llegado el coronavirus mínimo estarían todavía sin con qué tener cuidados intensivos en algunas regiones del país.
9: Escuche lo que dice el ministro de Salud Fernando Ruiz al respecto sobre estas mejoras y las promesas
16: cumplidas. Hoy tenemos que agradecerle en medio de toda la pandemia que nos ha dado esa posibilidad nos dio la posibilidad de crecer en telemedicina nos dio la posibilidad de crecer en genómica en diagnóstico, en laboratorios en camas de cuidado intensivo nos dio la capacidad de crecer en muchas cosas en llegar con camas de cuidado intensivo a lugares donde no había una cama de cuidado intensivo en municipios como Buenaventura de 450 mil habitantes la población afrocolombiana más grande y más relevante de, de nuestro país no había camas de cuidado intensivo para poder atender desde el hospital público y pudimos llevarlo. A veces uno necesita golpes como una pandemia para despertarse y entender lo que significa construir capacidades. Y lo importante que es para un país, para una sociedad, tener un sector salud robusto, con una capacidad en su retaguardia ¿De investigación suficiente?
9: Y parte de esto llegamos, Marcela Juan Camilo, a nuestra decimosegunda estación en este Via Crucis y tiene que ver con esos cambios que tuvimos en la salud eh, y es la teleconsulta. El paciente es atendido a la distancia cómo le fue con la teleconsulta? Ahí vamos a generar debate. La verdad, odio la teleconsulta. ¿Por qué? No, yo prefiero que el médico esté ahí viéndome a los ojos, diciéndome qué es lo que tengo, qué es lo que no tengo, que me revise de verdad y no a través de una pantalla. Pero ¿sabes? Juan
22: David, usted es el joven del grupo. Usted debería ser la persona que realmente valora la, la teleconsulta. O sea, que realmente ahí, ahí se sí, ahorra el tiempo. Ahí sí
9: tengo mis, mis achaques. Ahí sí prefiero oh, no, 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 a, esperar. No, no, no,
22: pero... O sea, que le pongan la paleta de madera claro. en la boca, respire. Y se dice que el joven las paletas en la, la bata. Tienen
9: saborcito, ¿sabes? Tiene la paleta con sabor también. O sea, usted allá, va al pediatra. Marcelo, ¿usted ¿cómo le fue con la
22: teleconsulta? No,
6: no, no. No, qué pena. Yo todavía me siento muy joven, no sé tú, pero yo me siento muy joven y yo soy team teleconsulta. Hay cosas para las que no vale la pena ir hasta el médico, en especial en un sistema de salud que tiene la feria del trámite por cualquier cosa. Usted ya sabe que si usted se partió, por ejemplo, un pie y se siente mal del pie, el médico general no puede hacer mucho por usted. Más allá de una cita lo va a derivar al ortopedista para que necesita ir.
8: Pero en un caso así,
6: como esos, al, al, primer, al primer médico general. o Por ejemplo, se lo digo en mi experiencia con el embarazo. Había muchas citas que realmente no era porque yo me sintiera malo por alguna cosa en especial, sino para que me ordenaran los exámenes eh, que correspondían a esa, a esa etapa del proceso y pero así. Pues. ¿A, a
9: ustedes no les da pena, por ejemplo, que en una teleconsulta por cámara el médico le vea toda su casa, le vea las cosas que usted... O sea, yo creo que ya está... Pues no sé, yo ahí en eso <risa> Juan, sí Juan David, prefiero ir a donde el médico. cuando No sea, o sea, se hace o sea, después
6: usted, no, no usted. lo va a poner pues ahí al médico el, a que me vea pues los calzones colgando en la ducha Pues o sea, y usted, yo no usted y además existen los fondos interior. de pantalla limpia, Juan David por a, Dios
22: del médico ¿no?
9: obviamente y porque... lo mismo tiene que hacer con su casa ¿no? no, <risa> con
22: pues, su casa limpia
9: esto esto es un debate precisamente aquí en el Via Crucis pues quisimos hablar con la gente y escuchar las opiniones las opiniones de ellos con la teleconsulta
0: a mí las teleconsultas la verdad me gustan, hay cosas para las que no es necesario o no se hace tan necesario ir eh, al médico y creo que agilizan eh, mucho la atención.
25: El médico perdió su humanidad, o sea, ya dejó de tener contacto con su paciente para saber qué siente y qué no siente. O sea, se limitan a qué síntomas tiene y de acuerdo a eso te mando esto y ya.
23: La aplicabilidad del día a día es una herramienta pésima, es
9: una herramienta que tiene muchas falencias, tanto médicas como técnicas, digo médicas porque los médicos que atienden las teleconsultas son médicos que dan conceptos facilistas eh, para salir del paso y cumplir con
28: el requisito de ofrecer el servicio médico.
6: Pues eh, yo sé, Juan Camilo, que estábamos por hablar aquí de cosas positivas, pero antes hay una parada muy importante, y aquí viene el momento en el que Jesús muere en la cruz, y así como Él murió, pues mueren también cada día los pacientes en Colombia, vamos a hablar de qué se están muriendo los colombianos, mire, hoy en Colombia, ¿cuál es la principal causa de muerte? ¿Usted cuál cree, Juan Camilo?
22: No sé, Marcela, pero sabe que sí si le tengo un comentario sobre esa muerte de Jesús en la cruz, ya que usted es tan aficionada al cine religioso. ¿Usted recuerda esas películas cuando muestran cuando Jesús muere? Que todo sí. se vuelve oscuro, que todo se vuelve como apocalíptico. ¿No le daba Ajá. miedo? A mí me daba pavor esas películas.
6: Pues, me era como pesar. ¿Por qué? Porque yo sentía, pues... No sé, ¿usted no veía que le muestran la cara de dolor al pobre cuando cuando está sufriendo? No, ahí, pero a mí, ¿qué
9: películas además? tan dramáticas? A mí me parece que son películas muy dramáticas. ¿Usted o ¿no, no, nunca vio cuando. A, no, yo pues, se Semana pica? Santa era para vacacionar, yo no me iba a quedar a ver películas de, de Viernes Santo, ni mucho
22: menos. A mí siempre, siempre me daba miedo, y ¿sabe cuál escena me dio miedo, pero esta vez de la vida real? ¿Cuál? El Papa recorriendo... La plaza de San Pedro durante la pandemia Fácil. para dar la bendición mundial. no y, y Yo dije, este es el momento, aquí se acabó todo.
9: Oiga, Marcela, y, y respondiendo, yo creo que sin duda la primera posición en muertes es COVID-19, ¿no? Porque es que estamos hablando de 130 mil como mínimo que murieron por este virus.
6: Así es, nada, nada, nada que, que negarle, el COVID-19 es la principal causa de muerte hoy en Colombia, por encima de las enfermedades del corazón, por encima de las enfermedades, de otras enfermedades respiratorias, por encima de cualquier otra cosa, por encima incluso de los homicidios. El COVID-19 fue lo que más mató a los colombianos en 2020, lo que más mató a los colombianos en 2021 y en lo que vamos del año 2022, pues también ...va liderando en muertes... ...la segunda causa de muerte hoy en el país... En lo que vamos del 2022, sin embargo, pues ya estamos viendo a recobrar protagonismo las enfermedades del corazón que vienen a ser la primera causa de muerte tanto para hombres como para mujeres. Ya en un segundo lugar tenemos al COVID-19 y en un tercer lugar depende de si usted es hombre o mujer. Si es hombre, la tercera causa más probable de muerte es el homicidio. Y si es mujer, pues ya tenemos las enfermedades cerebrovasculares que son enfermedades no transmisibles. Y que pues, se podrían prevenir de alguna manera.
9: Vamos ahora a nuestra decimocuarta estación, ya finalizando este Via Crucis, y es precisamente eh, según la Biblia, Jesús es sepultado, Marcela, y acá el gobierno pues intenta sepultar las deudas, ¿no? Que bastante grandes tenemos en el sistema de salud. Oh,
6: no, y es que llevamos años luchando contra esas deudas y un poco en medio de la pandemia, como dice el ministro, eso llevó al gobierno a tratar de acelerar un poquito esos planes para sepultar las deudas y seguir adelante.
9: Vea, eran casi 7 billones de pesos que el gobierno Iván Duque pretendía eh, poder solventar con esta ley de punto final. Ahora ya se ha invertido cerca de 6,1 billones de pesos. Eso es una buena noticia porque vamos paso a paso intentando dejar ese punto final para poder reiniciar digamos así el sistema de salud pero escuche precisamente lo que dice julio césar castellanos que es el director del hospital universitario san ignacio sobre este nuevo acuerdo de punto final
17: hemos recibido pues un flujo de dinero importante que estaba demorado después de muchos años y esa, ese ingreso nos ha permitido mejorar nuestros pagos, en especial el acuerdo de punto final fue muy importante en el 2020, donde nosotros tuvimos que recibir dineros de ese punto final, pero nos ayudó porque los servicios hospitalarios bajaron de manera importante.
22: La última estación por supuesto del Via Crucis es Jesús resucita entre los muertos al tercer día, esto luego de la crucifixión. Les voy a hacer dos preguntas claves. Juan ¿El sistema
9: de salud resucitó en Colombia o tiene esperanzas de resucitar luego de todo ese recorrido del crucis de la salud que hemos hecho? Sí, yo creo. Yo creo que la esperanza es lo último que se pierde, Juan Camilo, y siento que el sistema de salud, eso sí, tiene que mejorar, ya hablamos de las falencias, pero yo sí reconozco que es un sistema de salud, entre otras cosas, bueno, ¿sabe? Porque por lo menos atiende las cosas básicas para la gente. Marcela, ¿usted de un milagro se levanta de las cenizas
22: o se levanta entre los muertos el sistema de la salud en Colombia?
6: Pero por, pero por supuesto que sí, muchísimas cosas por mejorar, pero si usted mira en perspectiva, si usted se compara con otros países, pues mire que no estamos mal. Recién salidas del horno, le tengo dos datos. El primero es que la mayoría de los colombianos que respondieron a la encuesta de polimétrica dicen que no le quedarían las EPS, que ellos están felices con que los atienda una EPS en lugar de que los atienda la Secretaría de Salud de su municipio y con, así se apunta, acetaminofén 100% que eso es lo que vale la pena y la otra cifra es del Banco Mundial de los Indicadores de Desarrollo y dice que Colombia es el país donde la gente tiene que sacar menos plata de su bolsillo cuando tiene problemas de salud, es decir, hay países, eh, no sé si ustedes conozcan casos, pero hay países donde usted se enferma y eso implica no solo una catástrofe personal sino también una catástrofe financiera porque buena parte de las cosas están por fuera o no están cubiertas en Estados Aquí,
22: Unidos, Marcela, usted se puede partir un dedo y le sale por un ojo de la cara en materia de plata.
6: Literalmente es muchísimo el dinero que se que se pierde en un sitio de estos aquí, pues la mayoría de cosas están cubiertas, de hecho me corregirá Juan David aquí todo está cubierto menos que esté en una lista explícita que dice que sale del sistema o que no se sí. puede pagar con recursos de la salud.
9: Ese es el plan de beneficios que afortunadamente en este momento estamos incluyendo más para pacientes incluso con VIH Juan Camilo que es nuevo, pacientes tratamientos con cáncer que es importante, están entrando en este plan de beneficios que cubre el sistema de salud. Yo, yo quiero contarles una anécdota que a mí me pasó, yo viví un tiempo en Australia por ejemplo y allá usted sabe que eso es por estaciones y a mí me dio una vaina que era una gripa fuerte que eso daba y para no ser tan gráfico me dio vómito y me dio diarrea al mismo tiempo sí y entonces imagínense que intentaba ir al hospital al médico y supuestamente yo tenía mi seguro uh -huh. pero eso me salió como se decía como un ojo de la cara o sea el poderme eh, medicar que el doctor me atendiera no lo cubría mi seguro ¿cuánto le salió? Uf, pues más o menos no, en no. esa época. Eso, esa época era por ahí más de, de 150 dólares por la cita con el especialista. Solo la cita? Dólares australianos por la cita con el especialista. Que son cuánto más o que menos en son pesos cerca pues de esa época, por ahí ¿no? 200 mil pesos. Oh. Más o menos podría, cuentas claras entre otras cosas. Pero ahí extrañé el sistema de salud colombiano. Ahí extrañé hacer mi fila en la EPS. ¿sabes? Sí, ese
22: fue el momento en que usted dijo, voy a volver a Colombia. Marcela, y obviamente eh, la capacidad de atender del sistema de salud en el país técnicamente todos los colombianos pueden ir a acercarse con su cédula y acceder al sistema de salud
6: no, pues no no solo técnicamente nosotros estamos muy cerca eh, según las estadísticas de la cobertura universal y si usted se fija casi todas las cosas de las que hablamos hoy fueron de calidad de la atención, no de la disponibilidad de la atención, es que no me atendieron suficientemente rápido o no me cubrieron algo que yo pensaba que me iban a cubrir o me pusieron a dar vueltas y papeles pero aquí hay atención en salud para la gente y otra cosa muy importante que de pronto pasa de agache es que yo no sé si usted todavía se ha Recuerda esa época en la vida en la que no le cubrían todo a la gente que tenía Cisben.
0: Sí, claro. Pues si usted
6: pagaba, si usted tenía su EP, éramos como por estratos, ¿no? Si usted tenía su EPS eh, como trabajador, entonces le cubrían más cosas. Si usted tenía su Cisben, le cubrían menos cosas y podía ir a menos hospitales o, o menos cosas disponibles, pero ya en Colombia, ¿Y eh, por ley, por también. la corte, está equiparado. Sí. Misma atención, aporte a usted o no aporte al sistema, misma atención para todo el mundo.
22: Bueno, el sistema de salud en Colombia, un Via Crucis con altas y bajas. Ustedes, por favor, vayan a misa, Marcela, arrepiéntase de sus pecados, encuéntrese con el Via Crucis, don Juan David. Usted también agenado, veo agenado. que tiene mucho que confesar, entonces, por favor, asista. ¿Usted no se queda atrás, a ¿no, Juan Via Camilo, vaya usted también. No, señor, yo <risas> sí estaré allí en las 15 estaciones y ustedes sigan con la estación de radio, Blue Radio. Yeah,
12: this could be heaven forever. This world could be fair. This world could be fun. This should belong for everyone. This world should be free.
5: 12 del día, dos minutos, hora de actualizar las noticias aquí en Blue Radio y vamos directamente al cerro de Monserrate porque hasta las 12 del día, o sea, hace tres minutos estuvo abierto el sendero peatonal para que los fieles pudieran subir al cerro hoy, Viernes Santo. Hasta ahora son muchas las personas que continúan allí congregándose. ¿Qué va a pasar? ¿Van a poder subir o no? Kenneth, buenas tardes.
15: Mire, Miguel, hay que decir que a este punto ya han entrado 29.191 personas que ya subieron el Cerro de Monserrate este Viernes Santo, en el que pues se vieron nuevamente estas peregrinaciones luego de dos años de estar cerradas por cuenta del coronavirus. Tenemos que decir que las personas que pensaban, eh, pensaban subirlo por este sendero peatonal ya no lo pueden hacer, están cerradas las puertas y la única forma que lo pueden hacer es vía teleférico o funicular. Únicamente están abiertas las puertas, para las personas que están bajando en este momento del de cerro de Montserrat. Pues allí nos hemos encontrado con varias personas que están subiendo y traen alguna súplica en especial y eso fue lo que nos han dicho.
13: Sí, claro,
21: estamos muy contentos por eso, felices, que podemos, podemos volver otra vez a nuestras tradiciones. Pues la paz para todos, Dios mío, y la, la salud para la familia.
6: Que crezca la familia.
15: Aquí todo el, el pueblo caleño y el pueblo de una
10: aventura, pues, conmocionado con la con la muerte de, de nuestro jugador, ¿no? Freddy Rincón, para que arriba papito Dios lo tenga en su, en su sana gloria.
15: Mire Miguel, a esta hora nos acompaña el coronel Dios en Serrano, es el director de la Defensa Civil aquí en el sector de Bogotá y hay que dar una noticia a esta hora y es que se acuerda que muy temprano habíamos manifestado pues, que se había refundido una niña. La niña ya apareció, en ¿cómo la encontraron, coronel? No, el grupo de bomberos eh, oficiales de Bogotá la encontró a los pocos minutos, afortunadamente sin novedad, sino que pues con la cantidad de afluencia masiva en cualquier momentico se generó esta alarma, pero no, gracias a Dios a los a los minutos apareció la niña sana y salva. O sea, la recomendación es que tengan mucho cuidado con sus niños allí en el cerro. Sí, señor, la recomendación es que por favor, con los menores de edad que lleven, por favor, no los suelten de la mano permanente, apreciación sobre ellos, para que no los pierdan de, de vista y no vayamos a tener ningún inconveniente con
11: los menores de edad.
15: Y debido pues, a esta gran cantidad de personas que han subido, ¿por dónde están bajando las personas que vienen desde el cerro de desde de aquí, desde este cerro? Claro, de acuerdo a las indicaciones que dan la, las autoridades que están cargo del COE, quienes son quienes están dirigiendo la, la operación eh, ese la, el ascenso se está realizando en este momento por la parte frontal por el sendero normal y el descenso se está realizando por la parte de atrás del cerro de
8: Montserrat para evitar estas aglomeraciones
15: Bueno, pues ahí está Miguel, son las recomendaciones que a esta hora están entregando las autoridades mucho cuidado con sus niños, si van a subir ya saben que lo tienen que hacer por el teleférico o el funicular esa es la única manera que lo pueden hacer a esta hora para las personas que están llegando y de pronto quieren participar de las ceremonias que se desarrollan a esta hora allí en en el templo del de, eh, santuario del señor de Monserrate. Esa pues es la información que nosotros tenemos a esta hora. Hay que también señalar que el día de mañana nuevamente se va a abrir este sendero desde las 5 de la mañana hasta las 12 del día, lo mismo que el día domingo. Entonces, ya saben, mañana, sábado y domingo, de 5 de la mañana hasta las 12 va a estar abierto este sendero para que las personas puedan subir, hacer sus súplicas, si van a caminar o lo que van a hacer, lo pueden hacer en este horario si lo piensan hacer.
5: Muy bien, Kenneth, muchas gracias. Volveremos más adelante con un usted, vamos ahora a la ciudad de Cali, porque allí más de 35 mil personas ascendieron a los cerros de, la tre, de las tres cruces, el Yanacoanas y el Cristo Rey, durante este jueves santo y hoy viernes, se espera que esa cifra se triplique, las autoridades destacan el excelente comportamiento de las personas hasta el momento, Joana Cardona
13: los caleños y turistas han acudido masivamente a las diferentes peregrinaciones de Semana Santa durante estos dos días. Desde este Jueves Santo se permitió el ascenso a Cristo Rey, Yanaconas y el Cerro de las Tres Cruces... ...que son los sitios que por tradición frecuentan los caleños durante esta Semana Mayor para cumplirle a Dios. Óscar Orejuela es el subsecretario de Gestión del Riesgo Cali. Ya
9: tuvimos eh, un ascenso a los cerros tanto de Tres Cruces, Cristo Rey y la Virgen de Yanaconas cerca de 38.000 personas.
13: Destaca el buen comportamiento de los caleños hasta el momento quienes han cumplido al de la letra las recomendaciones dadas por las autoridades para estos ascensos
9: Gracias a Dios ayer tuvimos eh, solo como 28 personas, algo por el estilo de solo por golpes de calor, dolor de cabeza porque estaban con dolores estomacales no tuvimos ningún otro inconveniente y dos niñas que estuvieron eventualmente mm, extraviadas pero fueron rescatadas de manera inmediata por sus padres a través
29: de los organismos de socorro y seguridad
13: Las autoridades realizan monitoreo constante de las vías que conducen a los cerros allí se encuentran organismos de rescate que incluye el cuerpo de bomberos voluntarios la defensa civil y los scouts
5: gracias Joana y después de las restricciones por la pandemia regresaron las procesiones al municipio de Santo Tomás en el Atlántico aunque la jornada transcurre en orden hay que decir que uno de los primeros flagelantes que salió al recorrido se descompensó mientras avanzaba por las estaciones por lo que tuvo que ser trasladado a un hospital Menfi Méndez
30: Luis Ávila tiene 64 años de edad y hace 15 se flagela, aunque nunca ha querido dar a conocer la razón de sus mandas. Hoy Viernes Santo, después de dos años de restricciones por la pandemia, le madrugó a la procesión en el municipio de Santo Tomás, hasta donde tradicionalmente llegan penitentes, incluso de otras ciudades del país. En medio del recorrido, Ávila se descompensó y tuvo que ser retirado y trasladado de urgencia a un centro asistencial. Se informó que el penitente que trabaja como celador en la alcaldía municipal, sufrió recientemente una isquemia. En cuanto al resto de la jornada hay que decir que se desarrolla en completa calma y que de momento han salido solo algunos de los penitentes. Se espera que mientras avanza la mañana se incremente el número de flagelantes que llegan por diferentes motivos a cumplir sus promesas.
5: Gracias Menfi. Más de 20.000 mil feligreses llegaron al municipio de Girardota en Antioquia desde diferentes lugares del departamento. Las autoridades de gestión del riesgo desplegaron un operativo ante los posibles inconvenientes que se puedan presentar debido a las aglomeraciones natales y
25: la peregrinación hasta la Catedral de Nuestra Señora del Rosario de Girardota es una tradición que siguen las familias antioqueñas. Varias de ellas recorren kilómetros para cumplir promesas. Esto se da después de dos años de estar suspendida esta actividad en el municipio debido a la pandemia. Y por la cantidad de personas que están llegando a este lugar, las autoridades instalaron un puesto de mando unificado para atender a las personas que llegan a pie desde diferentes lugares del Valle de Aburrá. Ismael Flores es el comandante de la policía. Policía de Bomberos de ese municipio.
4: Ha ingresado al municipio aproximadamente unos entre 20 y 25 mil feligreses. Estamos trabajando el cuerpo de bomberos del municipio de Girardota, 25 unidades. Tenemos dos ambulancias, tenemos un vehículo rescate y la máquina contra incendio.
25: La catedral estará abierta hasta altas horas de la noche para que los feligreses puedan entrar. Debido a esto, la policía, el ejército y el cuerpo de bomberos controlan los ingresos para evitar aglomeraciones. Pero
5: Natalia, hace pocos minutos se acaba de presentar un accidente de tránsito que deja un muerto y dos heridos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿En dónde se presentó?
25: Miguel, el primer accidente se presentó a la altura de la eh, Cocorná en la vía Medellín-Bogotá, en el kilómetro 13. Según la Policía del Tránsito y Transporte, el siniestro vial dejó una persona herida y una más falleció en el lugar de los hechos. Escuchemos al coronel Sierra, jefe de Tránsito y Transporte de Antioquia.
23: Se
4: nos presenta un hecho lamentable en la vía Medellín-Bogotá, donde fallece un motociclista, donde se viene involucrado una motocicleta y un vehículo. Todos los elementos materiales de prueba que fueron recolectados serán puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación.
25: El segundo accidente se registró cinco kilómetros más adelante en esa misma jurisdicción, donde una persona quedó herida. En este caso, el conductor de un furgón tuvo que ser rescatado por el cuerpo de bomberos de ese municipio, Miguel.
5: Gracias, Natalí. Y en Santander hay masiva asistencia de miles de personas en los sitios de peregrinación este viernes santo. Las autoridades mantienen hasta las 10 de la noche los planes de seguridad y asistencia médica. Esto, pues, por la aglomeración de feligreses. Javier.
8: Miguel buenas tardes después de, después de dos años sin procesiones ha sido masiva la llegada de feligreses a los 25 sitios religiosos y turísticos más importantes de Santander durante este Viernes Santo la vía Cúcuta volverá a abrirse para el paso de vehículos, después de las 2 de la tarde, tras la romería al Cristo del Sagrado Corazón en el Cerro de Morro Rico aquí en Bucaramanga, la asistencia de católicos a los templos de San Gil, Barichara, Pidecuesta, Girón y otros 20 municipios ha sido masiva. Melissa Franco, secretaria del Interior de Bucaramanga, señaló que las actividades religiosas en la ciudad se extenderán hasta las 10 de la noche.
6: Tenemos unas capacidades desplegadas en materia de prevención de hurto a personas, tenemos operativos en las entradas y en las salidas de la ciudad junto con nuestro ejército, policía, inclusive Migración Colombia, también ha estado apoyando continuar con el autocuidado en las iglesias.
8: Por el momento las autoridades en Santander no han reportado problemas por la multitudinaria llegada de feligreses a los centros religiosos de este departamento. Gracias
5: Javier y en Nariño, a pesar de las bajas temperaturas y los amagues de lluvias, los devotos a la Virgen de las Lajas continúan su peregrinación hasta el santuario localizado a 98 kilómetros de la ciudad de Pasto, en el sur del departamento, muy cerca a la frontera con Ecuador. Allí con ellos, acompañándolos se encuentra Winston Viracacha.
26: Aquí en la vía Panamericana son muchas las historias que tres años después de pandemia se pueden vivir, pero sin embargo lo que no ha cambiado la pandemia es la fe de los católicos hacia el Santuario de las Lajas.
4: ¿De dónde salió usted y cuántas horas lleva caminando? Salida y muestra a las seis de la mañana
10: y vamos a, hasta el Santuario de las Lajas.
29: ¿Qué petición va a pedir? Eh, vamos a, a visitar a la Virgen,
23: rogar por la salud de la familia, eh, rogar por la paz de Colombia también que lo necesitamos bastante. Pues estoy pidiéndole que me hagan entrar de una enfermedad que tengo.
26: Esas son las historias que se viven aquí en la Vía Panamericana rumbo al Santuario de las Lajas durante los Días Santos. Se dice por parte de las autoridades y de la misma iglesia que al menos unas 200 a 500 50, mil personas podrían estar visitando antes del domingo este santuario construido en el cañón del río Huaytara, una de las maravillas del mundo.
5: Winston, gracias, y un total de 175 kilos de pescado en mal estado fueron decomisados en la ciudad de Neiva. De acuerdo a las autoridades, esta cantidad de pescado se podri, podría haber intoxicado a más de 200 personas. Silvia Lorena Artunduaga tiene los detalles
6: ante la demanda que por esta semana tiene el consumo de pescado y como resultado de los operativos adelantados por la policía en coordinación con la Secretaría de Salud de Neiva se han decomisado 175 kilos de pescado en mal estado y por incumplimiento de las normas sanitarias Intendente Héctor Pacheco, jefe del Grupo de Protección Ambiental de la Policía Metropolitana
31: Se han realizado la incautación de 175 kilos de pescado en los diferentes expendios de los mismos Se incautan por no contar con la condiciones organolépticas, estado de descomposición. Una vez incautado este pescado, se procede a realizar la desnaturalización con funcionarios de la Secretaría de Salud Municipal y Policía Ambiental.
6: Asimismo, indicó que se continuarán con estos operativos de control para garantizar la salud de las personas.
5: Gracias, Silvia, y cerca de 400.000 mil vehículos estarán transitando por las vías de Boyacá durante esta Semana Santa. Las autoridades se concentran en diferentes puestos de control para poder crear pausas activas y entregar Recomendaciones a los viajeros. La historia la tiene Jairo Niño. Hasta el momento las autoridades hablan de cerca de 200.000 vehículos que han circulado por esta zona del país en lo corrido de la Semana Santa. En Blue Radio intendente Andrés Orozco, jefe encargado de la Seccional de Tránsito y Transporte de
1: la Policía Metropolitana de Tunja.
31: Estamos garantizando la movilidad y la seguridad en esta Semana Santa.
1: La recomendación más importante es evitar el exceso de velocidad, una de las principales causas de accidentes en esta Semana Santa ya se ha visto en varias partes del país y cualquier eventualidad que tengan en vía a nuestros conductores o a diferentes actores viales se pueden comunicar
31: con nosotros al numeral 767.
5: Son más de 10 áreas de control en el centro del departamento de Boyacán, lugar por donde además pasan los vehículos que transitan con destinos para los Santanderes y la costa. Gracias Jairo y perdón y reconciliación. Es la invitación que está haciendo la Iglesia Católica hoy Viernes Santo a los candidatos a la presidencia y a los fieles. Kenneth Torres habló más temprano con el monseñor Luis José Rueda, quien es el arzobispo de Bogotá y primado de Colombia. Escuchemos lo que le dijo.
15: Y la noticia a esta hora es desde la Catedral Primada de Colombia, donde nos acompaña Monseñor
4: Luis José Rueda Aparicio. Monseñor, bienvenido a Blue Radio. Gracias, Blue Radio, por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros en estos días santos. Monseñor, acaba de pasar el Santo Via Crucis. ¿En qué consistió este mensaje y cuál es el llamado al pueblo colombiano? Hemos hecho el camino con Cristo Jesús, que avanza con nosotros, que toma la cruz por toda la humanidad de todos los tiempos, de todos los siglos y hoy concretamente de nuestro país. Ese camino con todos los fieles laicos nos ayuda a reconocer que no estamos solos, que en el camino, en medio de las luchas, de las noches oscuras, de los sufrimientos, Cristo camina con nosotros. Es un signo de esperanza, es un signo del amor de Dios con nosotros.
15: Sí, monseñor, usted hablaba del perdón. ¿Perdón por qué?
4: Debemos pedir perdón, todos debemos reconocernos pecadores, Cristo vino para asumir la dramática lucha contra el pecado, contra la muerte, Él es el único santo, nosotros todos reconociéndonos pecadores podemos avanzar por caminos de diálogo, de reconciliación, de paz, de encuentro con los demás, el que se sienta sin pecado dijo Jesús que tire la primera piedra y se fueron retirando nosotros, yo el primero, arzobispo de Bogotá me siento un pecador tocado por la misericordia de Dios, y esa es la buena nueva que quiero anunciar. Sí,
15: Monseñor, también he hablado usted del tema eh, de la reconciliación. ¿Por qué es importante en este momento la reconciliación, sobre todo en esta época electoral en la que pues, hay desagravios de
4: lado y lado? Sí, la reconciliación es el único camino que nos lleva a vivir un proceso electoral serio, responsable, racional, donde se argumente, donde no se excluya al otro, donde no haya burla, donde no haya agresividad entre los electores ni entre los candidatos. Y yo le pido a los candidatos que no, le ayuden a Colombia a vivir un proceso electoral no violento, un proceso electoral en la verdad, un proceso electoral que después de las elecciones nos deje reconciliados y unidos, y no destruyéndonos unos a otros. Sí, a propósito, ¿cómo le ha ido usted con esas reuniones que ha tenido con ellos? Hemos podido hablar con cinco candidatos, nos faltan tres, ellos han dispuesto sus tiempos, ya están programadas los otros tres diálogos también y es muy importante encontrarnos con el ser humano porque cuando uno lo ve en la campaña electoral lo ve con el número del tarjetón y con el color que los identifica y con la frase que los identifica pero cuando los ve como seres humanos, cuando los escucha con su historia, cuando uno puede compartir con ellos, se da cuenta que son hombres y mujeres colombianos que quieren servirle al país, que no son perfectos, pero que son hombres y mujeres que tienen una disposición de servicio. Además, les podemos hablar como iglesia, como pastores, de todo lo que está pasando en las distintas regiones del país. Sí, monseñor, hoy no se celebra la Eucaristía, hoy es litúrgica únicamente... Sí, hoy es el único día del año en que no se celebra la Eucaristía, se celebró ayer en el día de la Eucaristía, del mandato del amor, lavatorio de los pies, se dejó reservada la comunión ya consagrada para distribuirle a todos los fieles y tendremos unas partes muy importantes esta tarde. Primero la celebración de la palabra que nos recuerda la pasión del Señor según San Juan todos los viernes santos. Luego, la oración de los fieles, que es la más solemne del año, porque se pide por todas las necesidades del mundo. Este año incluimos la paz del mundo en Ucrania y en Rusia. Y además después viene la adoración de la Santa Cruz y finalmente la comunión. Tendremos también algo que no es litúrgico, pero que hace parte de la evangelización de Colombia y de América Latina, que es el sermón de las siete palabras, y luego iremos en procesión, con el signo de Jesús que desciende hasta la muerte para levantarnos y darnos vida.
15: Sí, hoy usted hablaba de tres palabras, de tres frases muy importantes, la sed, Jesús y la cruz. Sí,
4: son tres palabras que pueden definir eh, de manera sencilla lo que es el Viernes Santo. Primero, la sed, porque todos los seres humanos en el caminar de nuestra vida sentimos sed, sobre todo cuando estamos enfermos, cuando estamos agonizantes. Jesús también pronunció esa palabra en la cruz, tengo sed, y es sed de justicia, sed de verdad, sed de caminos nuevos. Además, la cruz, el cristianismo no es el camino de la cruz siguiendo la cruz por la cruz, sino siguiendo al crucificado, al que convirtió este signo de ignominiosa muerte en un signo de amor que es la cruz. Y por eso la llevamos, y por eso la honramos, y por eso nos signamos con la cruz. Caminar con Cristo es pasar por la cruz con esperanza de resurrección. Además, el nombre de Jesús. Al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra porque Él es el único nombre que da salvación, que da perdón y que da vida nueva a la humanidad. Señor, muchísimas gracias y un excelente día. Que el Señor lo bendiga a usted, a todos los oyentes de Blue Radio y que a través de los trabajos de esta Semana Santa y de las celebraciones podamos dejarnos tocar por el amor del Señor y ofrecerle a Colombia nuevos caminos. Monseñor, muchas gracias, 12 del día, 21 minutos, vamos a hablar ahora de la
5: despedida a Freddy Rincón, porque en Cali desde hace meses se estaba preparando un gran mural en el estadio Pascual Guerrero en homenaje a las grandes glorias del fútbol colombiano como son el Tino Asprilla, el Tren Valencia y Freddy Rincón, tres vallecaucanos que dieron alegría a Colombia con ese 5 a 0 contra Argentina y que lastimosamente el coloso no pudo conocer en vida. Joana Cardona, buenas tardes, ¿cómo iría a ser ese mural?
13: Miguel, buenas tardes. Déjeme decirle antes de hablar de, de este mural que lo último en torno a Freddy Rincón es que su féretro acaba de llegar a la funeraria Los Olivos, ubicada al sur de Cali, donde estará acompañado de familiares de manera privada eh, hasta mañana. Toda la tarde estará pues en la funeraria y ya mañana se harán los respectivos homenajes. La muerte de Freddy Rincón ha conmocionado a todo el mundo y pues los homenajes a su legado no paran. Ayer, Buenaventura, su pueblo natal lo despidió por todo lo alto, enalteciendo su nombre y lo que él significó para el principal puerto sobre el Pacífico y para el país en materia deportiva y como persona el secretario de deportes de Cali Carlos Diago, quien recuerda las alegrías en el fútbol que le dio Freddy Rincón nos habló de este gran mural que se tiene proyectado desde el año pasado en honor a estas tres grandes glorias del fútbol Vallecaucano, entre ellos el coloso del Pacífico y que lastimosamente no pudo conocer en vida, escuchemos
17: y continuar lo que ya veníamos trabajando con Freddy, Faustino y el tren Valencia donde yo hablé el día domingo justo con él a las 4 de la tarde de dos puntos y uno de esos es el mural que vamos a hacer en el Pascual Guerrero donde va a estar Freddy, Tino y el tren Valencia homenaje a esos tres vallecaucanos que nos dieron esa alegría al 5-0 justo el martes quedé en verme con Freddy pero lastimosamente no pudimos reunirnos pero ya voy a cuadrar con Tino y el tren, la idea es hacerlo muy pronto
13: Mañana el turno es para Cali, Tierra Vallecaucana, donde sus hijos decidieron darle el último adiós y el Estadio Pascual Guerrero será pues, el escenario para seguir despidiéndolo. El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, nos confirmó que vendrán dos futbolistas internacionales también a este homenaje.
5: Joana, gracias y más temprano el director técnico que le dio tal vez uno, una de las oportunidades más grandes a Frey Rincón como es Francisco Maturana el odontólogo, Francisco Maturana habló por primera vez sobre la partida de Freddy Rincón y se mostró muy triste Sebastián
20: Sí, lo tuvo en Selección Colombia Miguel Oyentes en eh, dos mundiales, en los del 90 y el del 94, también en varias Copas Américas, incluso compartieron en el América de Cali entre 1992 y 1993 las primeras declaraciones de Francisco Pacho Maturana con respecto al fallecimiento de uno de sus pupilos
23: Muchas veces era poco lo que había que decirle, porque uno le pedía algo y él lo daba todo, Freddy siempre dio todo, Freddy vino, nos aportó su fútbol, después su personalidad hacía que en los momentos difíciles, todo esperábamos cuando Freddy respiraba porque se le hinchaba el pecho y, y era como la licencia para sentirnos más fuertes. Francisco Maturana junto
20: a Jorge Luis Pinto, los dos técnicos más importantes en la historia de Freddy Rincón. En el caso de Pacho Maturana, por el tema de Selección Nacional, mientras que Jorge Luis Pinto fue el encargado de hacerlo debutar en Independiente Santa Fe en 1986. Sebastián, gracias.
5: Vamos a hablar ahora de otras noticias a las 12 del día, 25 minutos, porque se presentó un caso de feminicidio en la ciudad de Barranquilla este viernes santo, cuando un hombre alicorado cumplió con sus reiteradas amenazas contra su pareja. Menfi Méndez.
30: En plena Semana Santa, una mujer de 30 años fue asesinada con arma blanca a manos de su pareja sentimental con quien tenía una relación de año y medio. El caso se presentó en la urbanización La Playa cuando, según testigos, ambos se encontraban ingiriendo licor en el lugar y se generó una discusión aparentemente por celos, ya que la joven mujer oriunda de Venezuela tuvo una primera relación producto de la cual quedaron cinco hijos y esa noche había ido a visitarlos. Así lo señaló Ana Báez, hermana de la víctima. Lo
3: estaba llevando y el problema comenzó él se siente celoso por el muchacho entonces la invitó a beber, él estaba esperando como una oportunidad que ella quedara sola
30: para poder hacer lo que tenía pensado hacer el agresor de 44 años identificado como José Antonio Martínez fue capturado por la policía
5: gracias Menfi, en información internacional el Papa Francisco se refirió hoy a la situación que vive actualmente el mundo, dice que el mundo, el planeta, está en guerra. Esto lo hizo horas antes de participar en el via crucis allí en el Vaticano, Dana.
19: Sí, Miguel, este viernes el santo Papa Francisco dijo en una entrevista a un medio italiano que hemos caído en el caínismo por la guerra en Ucrania. Escuchemos.
8: En este momento en Europa si golpea tanto esta guerra. No, guardamos un poco más lontano. El mundo en guerra, el mundo en guerra, porque... En este
19: momento, en Europa, esta guerra nos golpea mucho, pero miremos un poco más allá. El mundo está en guerra. El mundo ha elegido, y es duro decirlo, el patrón de Caín. Y la guerra es implementar el caínismo, es decir, matar al hermano. En todas partes hay guerra. Recordemos que hace pocos minutos la Unión Europea rechazó eh, la declaración de Rusia de expulsar a los 18 representantes de este organismo en Moscú y asegura que esta decisión se tomó como respuesta a la expulsión de varios funcionarios rusos de la Unión Europea por ser sospechosos de espionaje
5: Dana, gracias y en deportes, una de las glorias del deporte en Santander el ex ciclista Severo Hernández falleció esta mañana por problemas de salud Javier, ¿qué gloria
8: se nos fue esta vez? Pues Miguel, se trata de Severo Hernández, conocido como el Berraco de Huaca. Comenzó su actividad deportiva en el ciclismo en los años 60. Estuvo en los Juegos Olímpicos de México de 1968. También participó en Juegos Bolivarianos, Juegos eh, eh, Panamericanos. Asimismo, en diferentes carreras ciclísticas de México, Ecuador, Venezuela y Europa. También estuvo al lado del grande Martín Emilio Cochise Rodríguez, ganando medallas y carreras en toda Latinoamérica. Sobre su muerte, José, Ma... José Miguel Co... Goyo, amigo personal y periodista deportivo.
17: Fue campeón bolivariano, fue campeón panamericano en Winnipeg con Cochise Rodríguez, Luis H. Díaz, José Ramón Garcés en la prueba de los 4000 metros. Severo Hernández fue un ciclista no solamente de pista, sino de ruta. Severo Hernández en 1967 era el gran favorito para ganar la Vuelta a Colombia, pero un lamentable accidente bajando acá de la Corcova le impidió estar en la Vuelta de ese
8: año. El gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, al conocer la noticia sobre la muerte del ciclista, afirmó en su cuenta de Twitter lo siguiente, su nombre quedará escrito por siempre en el libro de la gloria del ciclismo santanderiano. También a través de las redes sociales, Víctor Hugo Peña, el ciclista santanderiano y actual comentarista deportivo en canales internacionales, también lamentó el fallecimiento del berraco de Huaca. Javier, muchas gracias. Son las 12 del día, 28
5: minutos. Hasta acá esta actualización de noticias. Quédense con la emisión central de Noticias Caracol.
28: Mauricio Televidente, buenas tardes. Hace pocos minutos llegó aquí a la funeraria de los Olivos el féretro de Freddy Rincón. Permanecerá hasta el día de mañana y sobre las 8 lo llevarán a una iglesia donde a partir de las 10 será una misa privada con sus familiares, por supuesto con los integrantes de la Selección Colombia de 1990, algunos amigos muy cercanos y los medios de comunicación. Freddy aterrizó aquí sobre las 11 de la mañana después de ese merecido homenaje que le brindaron en Buenaventura, sus paisanos. Allí fue la tierra donde nació hace 55 años y Freddy durante los últimos 32, 33 años ha sido el gran orgullo del puerto de Colombia. Vamos a nuestros titulares y más adelante retornaremos con más detalles de esta trágica muerte de uno de los ídolos del fútbol colombiano, Freddy Rincón.
26: El adiós al coloso en su tierra natal. sus amigos de la niñez y familiares despidieron a Freddy Rincón el coliseo Roberto Lozano Batalla se vistió de gala y de flores por el ídolo, el eterno 19
32: la despedida en su casa materna al hogar que lo vio crecer en el barrio El Jorge fue llevado por última vez el cuerpo de Freddy Rincón allí lo despidieron los amigos de la cuadra y en las calles de Buenaventura sus habitantes lo acompañaron hasta el aeropuerto de regreso
23: a calle
26: despide a un hijo
23: yo, yo creo que cuando vengan los extraterrestres van a leer la historia del fútbol de Colombia y se van a encontrar con muchas personas de, de, de ese grupo que merecen un reconocimiento y entre esas personas está Freddy Rincón
26: Francisco Maturana, uno de los padres del fútbol para Freddy Rincón, lamenta la partida temprana y sentencia que la historia de Rincón será imborrable.
32: toda una vida de amistad la Gambetta Estrada conoció a Freddy desde que tenía 10 años. Hoy recuerda anécdotas y momentos imborrables al lado del ídolo del Pacífico.
26: Asesinan a un líder en Caquetá. Fabison Ducurá fue hallado sin vida tras haber sido reportado como desaparecido hace seis días en el municipio de La Montañita, en Caquetá. Hay preocupación por la situación de orden público en esa población del país.
32: Reflexiones de Semana Santa. El presidente de la conferencia episcopal, Monseñor Luis José Rueda, pide a los colombianos escuchar siempre al otro sin prejuicios. Habla además del diálogo de los obispos con los candidatos presidenciales.
26: La celebración del Viernes Santo con una multitud de fieles católicos volvió a Popayán en tradicional Via Crucis. Al cerro de Montserrat en Bogotá miles de personas suben también a cumplir sus penitencias. En varias regiones del país la celebración ha sido masiva.
32: Vuelven los bombardeos a Kiev. Fuertes explosiones se registraron esta madrugada en las afueras de la capital ucraniana. Además, el alcalde de Mariupol lanzó una grave denuncia contra Rusia. La guerra ya obligó a 5 millones de ucranianos a huir de su patria.
33: En deportes, primera semifinal del año para Cabal y Fará. Los tenistas colombianos están entre las cuatro mejores parejas del Masters 1000 de Montecarlo. Además, con homenaje a Rincón, la selección femenina sub-20 se clasificó a la fase final del sudamericano que se juega en Chile.
6: Hablamos con los actores Matt Mickelson y Jessica Williams de Animales Fantásticos 3, que en su estreno logró el primer lugar de taquilla. Okay. Y en el Festival Internacional de Música Clásica del Cauca,
25: uno de los grupos conquistó al público por su historia de superación. Los espero con detalles en Show Caracol.
34: Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Fin de Semana.
33: Adiós al Coloso, buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Noticias Caracol. El eh, cuerpo de Freddy Rincón ya está en la ciudad de Cali, y en las últimas horas se eh, pasó, pues obviamente al lado de toda su familia en Buenaventura y regresó precisamente a la Sultana del Valle. Los homenajes no paran, y por eso todo el equipo de Noticias Caracol está presente para llevarles toda la información. Nelson Asensio en la funeraria, al lado del cuerpo que recién llega precisamente a la ciudad de Cali. Cindy Rodríguez en Buenaventura, donde pasó las últimas horas al lado de su familia y de todos eh, los amigos y Carlos Aponte, quien ha estado también acompañando la caravana que partió desde Palmira rumbo a la Sultana del Valle. Vamos de inmediato con Nelson Enrique Asensio, quien desde Cali nos amplía información y detalles sobre lo que está sucediendo a esta hora. Nelson, buenas tardes.
28: Gracias Mauricio, buenas tardes. Se nos fue un amigo, se nos fue un ídolo, se nos fue uno de los hombres que más alegría nos brindó a todo el pueblo colombiano. Hace pocos minutos su féretro llegó aquí a la ciudad de Cali, venía proveniente de Buenaventura, donde pasó las últimas 18 horas, en donde su gente, su familia, sus amigos más cercanos lo despidieron y le rendieron un gran homenaje al hombre que fue el orgullo del de pueblo bonaerense está aquí en este momento en la eh, funeraria Los Olivos, en donde permanecerá hasta el día de mañana. ¿Por qué? Porque en Cali, eh, por la temperatura y eso, quisieron entonces traer aquí a refrigerar el cuerpo, que permanezca durante las próximas horas, y solamente mañana, sobre las 8 y 30, se volverá a sacar el féretro rumbo a una iglesia aquí en la ciudad de Cali, donde a partir de las 10 será la reunión con todos los amigos, con la gente más cercana, para que eh, puedan despedirlo en una misa que es privada. Pero, ¿cuáles fueron los últimos momentos de Freddy Rincón en Buenaventura? ¿Cómo lo despidió su Cindy Rodríguez nos cuenta a esta hora. Buenas tardes, Cindy.
2: Nelson, televidentes, cada acto que se ha cumplido aquí en Buenaventura ha sido colosal, como lo merecía el eterno 19. Anoche, el coliseo principal se agolpó de personas de seguidores que venían incluso de otras ciudades a darle el último adiós a Freddy Rincón, a demostrarle de alguna manera su admiración, su orgullo, y nos han dicho todos que Freddy adoraba esta tierra, que la visitaba constantemente, porque aquí en Buenaventura inició todo. Buenaventura le dio el último adiós a su coloso. El coliseo Roberto Lozano Batalla se vistió de gala para rendir honores a uno de sus hijos predilectos. El que en tantas ocasiones les llenó el corazón de orgullo y alegría a punta de goles. El mismo que ahora despiden. Ah,
12: más,
2: Con alabaos, ramos de flores y las graderías llenas, los bonaverenses expresaron su cariño por Rincón y la tristeza la convirtieron en poema.
24: Hasta aquí mi gran amigo, te acompaño corazón. Hasta aquí mi gran amigo, porque este será tu rincón. Este será tu rincón que se convertirá en miseria, donde tu cuerpo será de nuevo polvo y materia.
2: Con las graderías llenas y las camisetas de la Selección Colombia puestas, como si se tratara de un partido, centenares de seguidores y amigos le dieron el último adiós. Recordaron lo que hizo por su tierra y ofrecieron oraciones en su nombre.
10: Gracias a la paz y al amor de Dios,
0: estén esas ganas de que su pueblo salga adelante, de que sus jóvenes salgan adelante, esa esa importancia que brindaba el cada que venía recorría los escenarios deportivos. Independencia,
34: el Jorge iba para allá a esas canchas a compartir con toda su gente.
2: En Buenaventura, niños, jóvenes y adultos, todos sin importar la generación, hablan de la grandeza del exfutbolista y la magia de los goles que lo convirtieron en leyenda.
10: A pesar de que yo tenía dos añitos, hoy veo gracias a las redes sociales todo lo que nos aportó al amado club de nosotros que es América, y por eso vinimos a acompañarlo, ¿no? Por ese gran legado que nos dejó.
2: Hasta Buenaventura también viajaron los hijos del Coloso, quienes crecieron escuchando a su papá hablar de un bello puerto del mar donde aprendió a soñar.
7: No, que él no decía, mejor dicho. O sea, siempre, siempre, mantuvo al pueblo presente, siempre donde iba mencionaba Buenaventura, sus anécdotas. Y pues nada, que él decía, yo soy oriundo de acá y pues, acá tengo que quedar.
2: En medio de una profunda tristeza, pero también llenos de agradecimiento y amor, los bonaverenses se despidieron del ídolo, del coloso, del grande de Buenaventura. Y en la intimidad del hogar que lo vio crecer en el barrio El Jorge también despidieron al coloso de Buenaventura. Sus familiares que todavía viven acá en el distrito agradecieron que el cuerpo fuera llevado hasta su casa materna.
34: Muy tristes y aconcojados se sienten los familiares, amigos y vecinos de Fred Eusebio Rincón Valencia. Después de darle el último adiós aquí en su vivienda paterna en el barrio El Jorge. Las calles del barrio El Jorge que hace más de 50 años se llenaron de la alegría y los gritos de los niños que junto a Freddy Rincón jugaban al fútbol, hoy se convirtieron en un lugar donde los amigos de infancia le dieron el último adiós. tan grande. Y todavía no lo asimilamos y es muy difícil de asimilarlo. Por los pasillos de su casa hoy ya no hay balones. Los ramos y las coronas son las que rodean la sala. La misma en la que hace años, Freddy Rincón vio los partidos de sus equipos favoritos. Fue una gran pérdida, ¿cierto?, para la familia, para los vecinos del barrio. Fue un gran ser humano, un gran profesional. Aunque fue muy breve su paso por la casa materna que lo vio crecer, su recuerdo en ella y en estas cuadras donde hizo sus primeras gambetas siempre lo recordarán, hasta siempre coloso. Ha dicho el alcalde digital que el Coliseo del Cristal, que tenía este nombre, a partir de hoy se llamará Freddy Rincón, en homenaje a este gran hombre que siempre hizo quedar bien el nombre de nuestra tierra. Desde Buenaventura, Ángel Alberto Lurdu y Noticias Caracol.
2: Así es, Ángel Alberto, muchas gracias. Y mire, ayer, desde que llegó el cuerpo de Freddy Rincón, se conformó una multitudinaria caravana que se extendió por más de cuatro horas y en la que no faltó un solo rincón por recorrer. A las 5 de la tarde, en un vuelo proveniente de Cali, llegaron a su natal Buenaventura los restos del exfutbolista Freddy Rincón. En el aeropuerto, el cuerpo de bomberos lo esperaba para recorrer por última vez las calles de su amado puerto. Miles de bonaverenses recorrieron junto al cuerpo las calles que Rincón frecuentaba, las mismas en las que celebraron sus triunfos, pero ahora están de luto.
28: Bueno, es histórico... Y después de 32 años tenían que, que recibirlos pero de otra manera. Entonces es bastante triste, pero igual dando el ánimo a la familia y a todo el pueblo.
2: La caravana que se extendió por cerca de cuatro horas fue para los hijos del exfutbolista el homenaje que su padre, enamorado de Buenaventura, hubiera deseado.
9: Para que él se, se despidiera de su gente, su gente se despidiera de él, pasara por sus tierras, por su casa, por donde él creció, que es algo importante.
2: Buenaventura entera se preparó para el desfile, que aunque estuvo marcado por el dolor de la pérdida de Rincón, se convirtió en motivo de unión entre la población. Sí,
19: con mucha tristeza, pero aquí estamos coordinados como todo un pueblo, que pues somos y demostrándole a la gente que nosotros tenemos responsabilidad y coordinación. Aquí lo vamos a despedir con mucho
26: dolor, pero pues vamos a dejar en grande nuestra bandera y nuestro país. Con
2: pitos, banderas y pancartas, los bonaverenses y las calles, que guardan tantos recuerdos y anécdotas del coloso, le dijeron gracias por hacer de Buenaventura una tierra de grandes. Muy sentida el homenaje y todas estas jornadas de tributos que se han rendido a Freddy Rincón. Pero el cuerpo ya fue trasladado nuevamente a Cali desde el aeropuerto hasta la funeraria. Hubo un recorrido que por supuesto acompañamos y nuestro compañero eh, Carlos Aponte nos cuenta cómo estuvo y además qué se espera ahora, Carlos.
10: Cindy, televidentes, muy buenas tardes. Mire, sobre las 10 y 45 de la mañana una avioneta privada llegó al aeropuerto Alfonso Bonilla-Aragón con los despojos mortales de Freddy Eusebio Rincón. Venía de ese bello homenaje que usted nos acaba de contar desde el puerto de Buenaventura. Pero fue aquí mismo en la funeraria donde el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, entregó detalles de lo que va a pasar con las honras fúnebres de este, del 19 de la Selección Colombia. Escuchemos
18: a Jorge Iván Ospina. Y estar acá refrigerado, cuidado del cuerpo, hasta ustedes saben que viene de Buenaventura altas temperaturas, está haciendo mucho calor en Cali, tenemos todos que cuidar el cuerpo y mañana estará en el Estadio Pascual Guerrero.
10: Mauricio Televidentes, mire, yo me quiero despedir con esta imagen. Aquí en la funeraria Los Olivos, pues ya empiezan a llegar los hinchas también familiares para darle ese último adiós a Freddy Eusebio Rincón. Ya como lo decía el alcalde, mañana continuará todo ese protocolo de las honras fúnebres. Es la información entonces desde aquí, desde el sur de Cali, Carlos Aponte, Noticias Caracol.
33: Muchas gracias, eh, Carlos. Estaremos muy atentos a todo lo que evolucione precisamente allí en la ciudad de Cali. Hay que hablar que uno de los hombres importantes eh, para Freddy Rincón en su carrera deportiva, sin duda fue Francisco Maturana. Pacho, uno de sus padres en el fútbol, lo dirigió en dos de los tres mundiales que jugó y pues hoy quiso rendir algunas eh, palabras en homenaje al coloso de Buenaventura.
27: Si algo caracteriza al seleccionado nacional dirigido por Maturana es la unión liderada por la experiencia de una estratega que conformó más que un equipo, una familia.
23: Toda la estructura está estremecida porque cada uno ayudaba a cada uno a hacer mejor.
27: Son las palabras de Francisco Maturana, el timonel que no dudó en el llamado a Rincón, a la Tricolor, un llamado que fue el puntapié de una historia que permanecerá viva.
23: Cuando vengan los extraterrestres van a leer la historia del fútbol de Colombia y se van a encontrar con muchas personas de, de, de ese grupo que merecen un reconocimiento. Y entre esas personas está Federico.
27: Una mirada al talento del coloso que no solo se ganó el cariño, sino la confianza de Pacho.
23: No soy mucho de recomendar recomendaba, pero tal vez he recomendado a tres jugadores en mi vida. Uno fue Freddy Rincón, se lo recomendé a un amigo que llamaba Jorge, se llama Jorge Valdano y era tocar el techo del, del fútbol, jugar en el Real de Madrid.
27: Es el vínculo y el reconocimiento un esfuerzo que se construyó en la humildad.
23: A Freddy muchas veces era poco lo que había que decirle porque... Uno le pedía algo y él lo daba todo. Freddy siempre dio todo. Y no te hablo del Freddy de la selección, sino te hablo del Freddy que yo tuve la oportunidad de, de dirigir en el América.
27: Es el adiós en gratitud de un padre y un hijo del fútbol, un capítulo imborrable en la historia del fútbol colombiano.
33: Como imborrable seguramente será el nombre de Freddy Rincón, que dejó muchas gestas para el fútbol colombiano. Así lo recordamos todos, por su magia, por su talento, pero así también lo recuerdan sus compañeros más cercanos. Por eso Nelson Asensio, que está en Cali, nos cuenta un poco de lo que viven y la situación que en este momento perciben algunos de los que fueron compañeros de él en aquella selección Colombia. Nelson, adelante.
28: Gracias Mauro, Freddy es un ídolo y a partir de hoy una leyenda, leyenda que compartió con Carlos Enrique la Gambeta Estrada, se conocieron a los 10 años y estuvieron en el campeonato mundial de Italia 90, además fueron antagonistas en el fútbol colombiano. Freddy actuando para el América de Cali y la Gambeta para Millonarios Deportivo Cali y el Deportivo Independiente Medellín. El Mundial del 90 los consagró a ambos. Dos jóvenes con ilusiones que se conocieron en 1976 cuando apenas tenían 10 años y que fueron figuras del fútbol colombiano.
24: Freddy era todo un señorazo, un amigo de todos, eh, nunca expresó a nadie, antes por el contrario, compartió con todo el mundo.
28: La gambeta disfrutó la magia de Rincón en todo su esplendor. Un jugador extraordinario
24: y único en su estilo. La verdad es que para mí Freddy fue el jugador más completo que tuvo la selección Colombia, el fútbol colombiano a lo largo de la historia. Era un jugador tanto en defensa como en ataque. Nos dejó ese gran legado, esa gran. Eh, presencia de, de pasión por el fútbol, por ganar, por conseguir cosas, su temperamento, su carácter triunfalista.
28: Carlos Enrique recordó una anécdota del Mundial de Italia 90 justo cuando terminó el partido frente a Alemania
24: 1-1. Eh, todo el mundo le comentaba, le preguntaba, ¿eh, Freddy, hiciste ese gol de, de, puro, de puro miedo, ¿no? Y él decía, ¿no? Y dije, ve eso yo lo vi ese man que se abrió a Bodo Inner, ¿no? Yo lo vi que se abrió por de pata y por ahí se la metí. ¿Vos querés que cree? Se fue rincón, pero sus recuerdos quedarán en el corazón de sus amigos y en la mente
28: de los hinchas colombianos. Luis Alfonso, el bendito Fajardo fue uno de los jugadores que participó en esa jugada genial que terminó con gol frente a la selección de Alemania, pues bien, él ha estado muy pendiente de la evolución de la salud de Freddy Rincón, en el momento de la muerte del ídolo de Buenaventura fue el primero en pronunciarse aquí en Noticias Caracol, hoy le quiere también rendir un merecido homenaje a su gran amigo Freddy Rincón.
27: historia y la de Freddy Rincón está hecha de huellas imborrables en el corazón de aquellos que crecieron y soñaron junto a él.
10: Lo recuerdo más grande es que siempre era un coloso, siempre vea que mirar hacia arriba por su estatura como persona, por su estatura futbolística. Freddy fue un gran hombre y hoy lo extrañamos con todo el cariño. El más solidario de los abrazos para toda su familia, para toda su gente, para todo su entorno. Nosotros somos de su entorno y estamos muy tristes. Y estamos nosotros ahora entregando, haciendo una venia a este gran hombre que tanto nos dio.
27: Recordar el épico gol contra la Alemania campeona del Mundial del 90 es solo uno de los tantos recuerdos que conserva
10: Benito Fajardo junto a Freddy. Con Freddy tuvimos vivencias muy cariñosas, sobre todo recordando siempre ese gol, los momentos en que nos rentábamos en nuestras cuitas, a, a, a soñar, a ver dónde. Él algún día me dijo, yo algún día quiero estar en un equipo grande del mundo y lo voy a lograr, voy a trabajar para ello. Y Freddy tenía un espíritu supremamente rebelde, por eso fue que soportó tanto unos días en esto, pero otra persona seguramente no, pero Freddy era de un espíritu eh, que lo, lo, lo invadía, las ganas de triunfar, el deseo. Y de donde viene Freddy, a donde llegó, fue muy lindo todo lo que ocurrió.
27: Un adiós que hoy reúne en la eternidad a dos históricos de la selección colombiana.
10: Lastimosamente los días nos van recortando el grupo de amigos, pero el cariño inmenso que sentimos por todos ellos nos va a llegar a, a que siempre en grupo recordemos con todo el amor a Freddy.
27: Compañeros de jugadas maestras y de historias memorables.
28: Sus compañeros comenzaron a llegar aquí a la ciudad de Cali, muy temprano arribó, por ejemplo, el jugador eh, Coroncoro Perea, proveniente de Miami. Y El tren Valencia lo hizo exactamente hace una hora y se espera una comitiva del exterior, de Brasil, de Italia y de España. Y ellos tendrán un vocero y estarán encargado de rendirle ese homenaje y darle el sentido pésame a la familia del pueblo colombiano por parte de los jugadores extranjeros. Mauricio, con más detalles de este gran homenaje que se está brindando a Freddy Eusebio Rincón Valencia.
33: Muchas gracias Nelson por toda la información Sin duda a lo largo de la carrera de Freddy Rincón fueron muchas las entrevistas Pero hoy queremos rescatar una Un lado humano que logró sacarle el periodista Ricardo del Gato Arce a Freddy Eusebio Rincón
17: En la entrevista que le dio a Ricardo el Gato Arce Freddy Rincón habló de sus inicios Y cómo fue el fútbol de barrio el que le entregó argumentos para enriquecer su rica
34: técnica
31: ¿A quién le aprendiste Freddy a sacar la cola
35: para sostener el balón? En Buenaventura había un, 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 un amigo de nosotros que le decíamos el Capi, Capi Johnson, que era el que, que hacía mucho esas cosas. Y como yo era pelado, pues me la pasaba mirando mucho los partidos de ellos y a mí me gustaba mucho cómo él jugaba. Entonces, pues por ahí más o menos sí. hice, hice a veces imitar un poco lo de él. ¿no? Además
17: de su momento glorioso, el gol a Alemania.
35: Yo estaba predestinado para eso, no. Sí. creo que eso, eso, eso era una cosa que era, que era, que era para pasar conmigo. Y, y era para el pibe pasármela a mí porque pues eh, en el momento del pase yo creo que la persona menos visualizada por el, por el mundo entero para ¿Sí? recibir la pelota era yo, pero pues para el pibe era, 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 era yo la, la persona especial para darme el pase, entonces pues él predestinaba el pase y yo predestinaba a hacer el gol.
17: Ídolo ¿no? en Brasil, ¿pero por qué en Colombia no alcanzó
35: una mayor popularidad? Nadie es profeta en su tierra, no y aquí en Colombia infelizmente... Eh, si pueden mirar todos los jugadores que son idolatrados fuera, aquí en su país no son tantos. Pero pues yo por la gente me siento querido, yo no puedo tampoco quejarme de que, de que no, porque yo me siento muy querido y, y de verdad eh, cada vez que yo salgo a la calle siento eso. Pero sí, en Brasil es una cosa que pasa a las dimensiones y que tal vez sea algo mucho más de lo que uno puede
17: esperar. ¿no? Freddy Rincón tenía como una de sus virtudes, la sinceridad.
34: Cuando joven, ¿qué equipo no quiso contar con tus servicios y te dolió?
35: Los Equipos del Cali, los equipos de aquí de Cali. ¿Ninguno de los dos te dio? demasiado rosqueros, demasiado. Nosotros los de, los de la aventura, nosotros nos íbamos más para Bogotá, para acá, porque aquí no nos, no nos daba muchas oportunidades.
17: Otro capítulo, el 5 por 0 un desquite de un grupo que sintió maltrato.
35: El 5-0 fue una demostración de madurez de ese grupo porque a nosotros nos maltrataron mucho en Argentina, eh, nos trataron muy mal y eso tal vez a nosotros nos repercutió en el lado positivo porque nos unimos y dijimos vamos a ganar con todo esto que nos han hecho, que también para otro grupo tal vez era encogerse y perder allá y, y tal vez todo sería normal.
17: Y del éxito de la clasificación... ...al fracaso en el Mundial de Estados Unidos 1994.
35: Cuando se fracasa o, se, o lo que pasa, siempre busca unos culpados y no los culpados en general. Eh, eh, y ahí, ahí no había, no había ninguna cuestión de grupos, ahí, ahí simplemente lo que pasó fue eso. Nosotros eh, llegamos pensando de que ya éramos campeones sin serlo, eh, se planificó las cosas mal... Eh, se hicieron cosas que nosotros como colombianos no estamos acostumbrados a hacerlo y que eh, fuimos camino al fracaso por causa de, de cosas mal hechas porque futbolísticamente nosotros estamos en nuestro mejor momento pero la distracción ya tiene mucho que ver con eso
17: Freddy Rincón dejó otro legado además de sus hechos futbolísticos hablar de frente, ser sincero y una sonrisa que no se borrará de sus seguidores
33: Las redes continúan inundadas de mensajes, de afecto, de cariño, porque Freddy Rincón sin duda dejó su sello, su magia con mucho fútbol. Acá recordamos a algunos de los que envían ese mensaje caluroso para la familia y por supuesto el recuerdo para Freddy Rincón.
29: No paran los elogios para quien fue un señor jugador. El
34: fútbol que se llama Freddy Rincón. ¡Freddy! Sonría que su
24: sonrisa es muy famosa en Colombia y hoy más que nunca hay que sonreír.
29: Los goles del Coloso no tienen fecha de caducidad y serán eternamente recordados. La Conmebol revivió su doblete ante Argentina el 5 de septiembre del 93 en una goleada monumental. Primero, al minuto 40 traspase el pie de Valderrama. Y como el que es caballero repite, en el segundo tiempo volvió a notarle a Guaycochea. Dejó su huella con goles en una mezcla de potencia y talento. Así lo describe el exfutbolista y técnico Gerardo Peluso.
14: La muerte de Freddy Rincón nos llenó de tristeza a todos los futboleros de Sudamérica.
29: Aquella mezcla de potencia y talento en la Colombia de Pacho Maturana, imborrable recuerdo. Entre los cientos de mensajes también se destaca uno de la presidencia de la América de Cali, equipo donde como jugador Rincón consiguió dos títulos.
34: Uno de los mejores jugadores de nuestra
29: historia deportiva. Lamentamos hoy profundamente su partida, le enviamos un abrazo de solidaridad y de fortaleza a toda su familia y quedará por siempre en nuestra memoria, en nuestro recuerdo, como un gran líder y un ser humano que nos dé alegrías hasta más no Omar Momani, caricaturista de la Bundesliga, calcó el gol de Colombia-Alemania en 1990. Quienes acompañan a Rincón en la animación son el pibe Valderrama y Bodo Illinger, con un mensaje en la descripción. Descansa en paz, Freddy Rincón. En el partido de Medellín ante el 9 de octubre por la Copa Sudamericana, hubo un minuto de silencio.
23: Siempre te recordaremos, Coloso. Hoy nos abandonas, pero tu legado dentro y fuera de la cancha será eterno. Descansa en paz. Freddy Rincón,
24: el coloso de Buenaventura.
29: También en el partido de Pereira contra Águilas Doradas por la Copa Colombia, donde el más afectado fue Lionel Álvarez. Descansa en paz, Freddy.
33: continúan los homenajes, continuarán todos los actos previos a lo que será las honras fúnebres y nosotros también estaremos atentos a todo lo que sucede desde cualquier punto de la ciudad y por supuesto de todo lo que tiene que ver con Freddy Eusebio Rincón. Por ahora Juanita y José Miguel tienen más información en Noticias Caracol.
26: Son los homenajes a un grande del deporte, homenajes muy merecidos. Gracias, Mauro. Así hacemos una pausa. Recuerden también nuestra cuenta en Twitter arroba, Noticias Caracol.
32: Cuando regresemos a Noticias Caracol, primero en Noticias Esperen, les tendremos los detalles de cómo se celebra la Semana Santa en otras religiones en
34: Colombia.
26: Y un violento enfrentamiento entre manifestantes palestinos y fuerzas israelíes en Jerusalén ha dejado más de 150 heridos. Ya volvemos.
11: Esta es Blue Radio, la alternativa. Carolina,
24: Isabela y Leonor Villamizar vengarán la muerte de su madre enfrentando a los culpables como espías infiltradas. Su misión, la justicia. Su enemigo, el corazón. Las
34: Villamizar. Gran lanzamiento este lunes 18 de abril 9 y 30 de la noche después del desafío de Vox por Caracol Televisión. Tú nos ves. Caracol TV. Este sábado en Autos y Motos, encenderemos los motores para acelerar con muchos temas de actualidad y especialmente de reflexión.
25: Los pecados capitales, más vigentes que nunca en el calvario de la movilidad del país. Un pecado mayor, poner nombres equivocados a los carros.
34: Los híbridos, entre la pereza de la apertura de cupos y la envidia de algunos importadores.
25: Como avaricia, se puede citar el costo de los peajes en Colombia. Y como lujuria, algunas colecciones particulares de automóviles.
34: Hablaremos con Pipe Pedraza, un piloto bogotano que fue como novato a México y terminó predicando. Yo soy Ricardo Soler y los espero este sábado a las 11 de la mañana en Autos y Motos, aquí en Blue Radio. Nadie
21: dijo que hacer galletas sería fácil. Primero, elegir bien los ingredientes, amor, familia, y mucha experiencia. Luego, amasar con tradición, calidad, e innovación. Todo con gran pasión. Después, hornear los sueños en familia y finalmente ofrecerlas con el mayor orgullo. Así, hacemos todas nuestras galletas. Arthur's Cookies Factory.
6: Este sábado en Casa Blue tenemos invitada a una gurú del orden, Marieta Vital estará con nosotros dándonos tips de cómo organizar la casa, porque ¿sabe que Con el orden también nos puede cambiar la vida. También vamos a hablar de cócteles,
27: moctelería, cócteles sin alcohol para disfrutar en familia esta Semana Santa patria. Esto y mucho
6: más este sábado en Casa Blue.
11: Casa Blue, este sábado a las 10 de la mañana por Blue Radio y blueradio.com. Blue Radio, la alternativa.
24: El Festival Iberoamericano de Teatro presenta develaciones, un canto a los cuatro vientos, epopeya visual y sonora que nos conmueve y permite develar nuestras verdades y reconocernos como país con un camino común. Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo del 14 al 16
34: de abril. Código PULEP VAO977.
27: Este fin de semana en, en Blue Jeans nos dedicamos a los modales, la cultura y las costumbres. El sábado la etiqueta está pasada de moda. Más que un conjunto de reglas y más allá de la imagen, abordaremos la importancia de saber comportarnos en las relaciones con los demás. El domingo, a donde fueres, haz lo que vieres. Hablaremos de la identidad social y de la necesidad de adaptarnos a las culturas que llegamos, incluso para poder sobrevivir. ¿Por qué la imitación es esencial para los seres humanos? Bienvenidos a toda la música y el entretenimiento en el Blue Jeans
11: de Blue Radio. En Blue Jeans, todo este fin de semana por Blue Radio y Blue Radio.com. el fin de
12: semana es para estar en Blue Jeans.
11: Blu Radio, la alternativa. Estás escuchando Blu Radio y bluradio.com. Semana de reflexión, semana de recogimiento, semana para revisar nuestras creencias sobre lo divino y lo humano. Blue Radio presenta una serie de especiales con los temas para reflexionar sobre lo que sucede en Colombia, en el mundo y en nuestro interior. Jueves y viernes a las 3 pm, especial musical, las mejores baladas de todos los tiempos. Semana Santa, una semana de reflexión con Blue Radio y BlueRadio.com, la alternativa. En Blue Radio hacemos una pausa musical y en un momento regresamos con las noticias. En Blue Radio regresamos con las noticias de Colombia y el mundo.
2: Autoridades en Buenaventura buscan a los responsables desde la muerte de un niño de 8 años quien recibió tres impactos de bala en medio de un ataque sicarial que según las autoridades estaba dirigido a un adulto de 27 años y quien también falleció. Pese a que el menor fue trasladado a un centro asistencial, falleció por la gravedad de sus heridas. Otras dos personas fueron impactadas en sus miembros inferiores y se encuentran estables. Las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta 40 millones de pesos por información para esclarecer el crimen. Las
25: autoridades en Santander investigan la denuncia que adelantó el contralor del departamento, Freddy Anaya, quien aseguró que en la mañana de este viernes santo fue víctima de un intento de atentado. Según el jefe del ente de control, una camioneta lo cerró de manera agresiva en varias oportunidades cuando se movilizaba en su bicicleta en esta, la autopista Pie de Cuesta, Florida Blanca.
15: Una camioneta cuyas placas ya están identificadas cierra a la camioneta, la saca, la que me acompaña, se viene, digo, de manera dolosa contra mí. Yo tengo que salirme, desplazarme hacia lo que es la vía Florida, la camioneta, después de que me desplaza, sigue. Yo no me acerco porque me dio temor de que no sabía qué reacción pudieran tener quienes estuvieran en el vehículo. A los 30 segundos el vehículo vuelve y, y, y arranca.
6: los médicos reportan que se encuentra estable la menor de 16 años de edad que cayó al mar tras voltearse el velero donde se encontraba navegando en compañía de unos familiares. El caso se presentó en cercanías a las playas de Cartagena. Unidades de Guardacostas recibieron el llamado de alerta y se trasladaron a este lugar, logrando rescatar con vida a esta menor y trasladarla hasta un muelle de la ciudad y posteriormente hasta este hospital donde recibió atención médica. Y a esta hora en que Antioquia, es trasladada a un centro asistencial, una persona que resultó herida a causa de un accidente que se registró en el kilómetro 12. Una moto habría estado involucrada en ese accidente y una persona más falleció. Otro accidente se reportó cinco kilómetros más adelante, donde un furgón colisionó contra otro vehículo. Allí una persona más resultó lesionada. Las autoridades hacen un llamado a las personas que están transitando en las vías del departamento para tener precaución
25: con los Excesos de velocidad, porque esta habría sido la causa de los dos accidentes.
26: Hoy es Viernes Santo, día en el que se celebra el Santo Via Crucis y Popayán vivió una multitudinaria celebración. Vamos a hoy con Freddy Calvache. ¿Cómo ha sido esta fiesta religiosa hoy en Popayán? Freddy.
31: Así es, Juanita, pues ha sido multitudinaria la participación de los fieles católicos que han llegado hasta la iglesia de Belén para participar de la ceremonia religiosa del Via Crucis. Otros, como ustedes los pueden observar, apenas llegan hasta este sitio donde inicia el recorrido por este caminito de piedra. Eh, más hacia el norte, digámoslo de alguna manera, están ubicadas las 14 estaciones, unas estaciones hechas en piedra y que los fieles recorren con mucha fe, con mucha devoción, pidiendo por sus necesidades, pidiendo por la salud, por la paz del país. Pidiendo por la salud de la familia y una serie de inquietudes que vienen los fieles a manifestarle esta tarde aquí en, en la ciudad de Popayán. Hay que indicar que la ceremonia principal, la ceremonia religiosa que presidió Monseñor Omar Alberto Sánchez, Sánchez arzobispo de Popayán, acaba de culminar, pero como les digo, sin embargo, sigue continuando la llegada de público de feligreses hasta este sitio. Esto dijo Monseñor al final de la celebración del Santo Vía Crucis en la iglesia de Belén.
28: El país necesita que sanemos, que reconozcamos hasta dónde hemos ido en el mal, que seamos capaces de parar, así estemos caídos en ese drama que hemos causado nosotros mismos y levantarnos con la certeza de que el Señor va a alentarnos en la dirección correcta.